0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: À quand la grande opération militaire israélienne La réponse est assez simple, on ne le sait pas, mais elle peut démarrer à tout moment et elle sera d'une extrême violence. Le Premier ministre Netanyahou l'a dit, il veut éliminer le Hamas à 7h15. Dans RTL Événement, vous entendrez ces franco-israéliens qui ont choisi de rester dans leur village à quelques kilomètres de la bande de Gaza, 300 familles, c'est un reportage de Valentin Boisset. Et à 8h20, nous sommes en direct d'Israël avec Chloé Gnacia. Chloé vient de perdre son frère Valentin, Ce jeune Franco israélien faisait son service militaire en Israël. Il a combattu pendant près de 8 heures après avoir été parachuté sur la fameuse REF partie obsèque militaire à 11h ce matin.
1: À 7h40, on vous propose aujourd'hui un, un document, entretien exclusif avec le père de Lola. Vous vous souvenez sans doute de cette petite fille de 12 ans, assassinée dans des circonstances épouvantables en Pin Paris, dont le corps avait été retrouvé dans une malle. Le drame avait bouleversé la France entière, suscité aussi de très nombreuses polémiques. C'était le 14 octobre 2022, il y a donc bientôt un an. Un an après, pour la toute première fois, son père prend la parole ce matin.
0: Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Merci à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est
1: 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Au sixième jour de la guerre au Proche-Orient, Israël accentue sa riposte dans la bande de Gaza.
2: Un Tout membre du Hamas est un homme mort, a prévenu dans la soirée Benjamin Netanyahou. Les frappes des deux côtés se sont poursuivies dans la nuit. Désormais, 1200 morts dans la bande de Gaza, autant qu'en Israël. L'enclave sous un déluge de feu et en état de siège, sa seule centrale électrique est maintenant à l'arrêt. Une situation sur laquelle Emmanuel Macron fera le point. Ce soir allocution du président à suivre sur RTL, édition spéciale dès 19h45. Avant cela, le chef de l'État va déjeuner avec tous les chefs de parti. Et on
1: scrutera les attitudes des uns et des autres à gauche au sein du Parti Socialiste. Plusieurs voix appellent désormais à rompre avec LFI. Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10. Dans le reste de l'actualité,
2: le gouvernement double presque l'enveloppe de son aide pour rénover son logement. Qui pourra en bénéficier On vous explique tout ça. Vous le disiez, le père de Lola prend la parole pour la première fois ce matin c'est sur RTL, un an après la mort de sa fille, retrouvée dans une malle à Paris. Et puis, une intervention en pleine nuit et un protocole digne de celui réservé au chef d'État. RTL vous dévoile les coulisses de l'opération d'Antoine Dupont. À 7h20,
0: entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous
3: parlez-vous ce matin, Laurent Aujourd'hui, on va parler de celui qui a découvert l'Amérique, l'Amérique, mais sans le savoir.
4: À tout de suite. À tout de suite.
5: RTL Matin.
2: Après presque une semaine de combat, la situation au Proche-Orient toujours instable ce matin. La bande de Gaza sous les frappes avant même une probable intervention terrestre de l'armée israélienne qui accentue sa riposte. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a prévenu dans la
6: soirée. Tout membre
2: du Hamas est un homme, homme mort de part et d'autre de la bande de Gaza Les frappes se sont poursuivies dans la nuit, Sophie Jousselin
7: Oui, et selon un ministre palestinien, 51 personnes sont mortes cette nuit, cette nuit en une heure à Gaza sous les bombardements israéliens Au total, plus de 500 bâtiments résidentiels ont été détruits depuis le début du bombardement de Gaza Ce matin, Israël continue de placer des chars d'assaut et de masser ses troupes autour de l'enclave palestinienne dans l'optique d'une possible opération terrestre de leur côté, les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, poursuivaient les tirs de roquettes vers Israël. La ville de Haïfa, dans le nord du pays, a été touchée sans faire de victimes.
2: Mais dans le même temps, Sophie, confusion cette nuit puisque le Hamas a affirmé avoir libéré trois otages de la bande de Gaza. Information non confirmée par Israël.
7: Oui, une vidéo non datée diffusée par la chaîne de télé du Hamas montre une femme et ses deux enfants s'éloigner d'une zone barbelée qui pourrait être la frontière entre Gaza et Israël. Israël, de son côté, affirme que cette habitante d'Inkibus n'a jamais été prise en otage mais qu'elle avait été emmenée de force samedi par les assaillants avant d'être relâchée à la frontière de l'enclave palestinienne. Mais concernant les, les otages, la Turquie a annoncé hier soir avoir entamé des négociations avec le Hamas pour aider à leur libération tout comme le comité international de la Croix-Rouge. Sophie Jousselin du service international de RTL.
1: L'armée parle
7: de plus de 1200
1: morts côté israélien et désormais autant côté palestinien. Des chiffres cette fois du ministère de la
2: Santé à Gaza où l'ONU chiffre à plus de 338 000 le nombre de déplacés. L'enclave en état de siège depuis trois jours vit sous un déluge de feu. Morad Jabari.
8: Des bâtiments éventrés, semblables à des maisons de poupées où l'on voit les meubles, le lit à l'intérieur, la télé. D'autres paraissent complètement aplatis. Des quartiers entiers rasés et les raids israéliens qui ne s'arrêtent jamais. Et certains habitants comme Ziad ont accepté leur destin.
9: Le problème, mes amis, c'est qu'il n'y a pas, il a pas un endroit où je peux refugier. je ne vais pas me planter dans une école ou bien à l'hôpital Shifa et tout ça avec ma femme et, et mon enfant, je préfère mourir en dignité chez moi que mourir humilié dans l'hôpital ou bien dans les écoles.
8: Sans eau, sans nourriture ni électricité depuis des jours, Palestine est, est terrifiée mais cache ses peurs pour rassurer ses deux enfants.
10: Leur dire, voilà, c'est juste euh des jeux d'artifice, on, on essaye de faire tout ce qui est possible, mais, mais c'est en vain, parce que nous-mêmes, on a peur. Vous comprenez On tremble. Devant les enfants, on est terrifié et on essaye de tenir un petit peu.
8: Comme pris au piège, toutes les entrées et sorties de Gaza sont fermées et parfois bombardées, comme au sud, en direction de, de l'Égypte. Mohamed en appelle à l'aide.
6: Nous n'aimons pas la mort, nous recherchons
11: la vie et la paix. c'est notre message, vraiment, on cherche la vie.
8: Il espère qu'un corridor humanitaire sera ouvert avant la possible attaque terrestre de l'armée israélienne, S'enfuir pour ne pas y rester.
2: Mourad Jabari pour RTL. 11 Français tués dans ce conflit selon le dernier bilan du ministère des Affaires étrangères. 18 ressortissants, toujours portés disparus. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h pour évoquer cette situation au Proche-Orient. Allocution à suivre sur RTL, édition spéciale dès 19h45. Un vol de rapatriement par ailleurs prévu cet après-midi pour amener des Français à Paris. D'autres liaisons auront lieu ces prochains jours. Pourtant, certains ressortissants choisissent de rester en Israël. Vous l'entendrez à 7h15 dans RTL événement.
0: 7h05, dans le reste de l'actualité, ce gros coup de pouce de goût gouvernement, il va quasiment doubler l'enveloppe de ma prime rénove l'an prochain.
2: Ce dispositif d'aide à la rénovation de son logement, 2 millions de Français en ont bénéficié depuis 3 ans et plusieurs changements sont au programme. Virginie Garin les aides ce sera pour de très gros travaux et pour les ménages les plus modestes.
12: Oui, l'objectif est de financer des rénovations vraiment efficaces. Donc, il faudra réaliser suffisamment de travaux pour faire un saut de deux classes énergétiques au moins. Si votre logement est classé F, il faudra passer à D donc changer au moins la chaudière isoler les combles. Le gouvernement veut cibler les ménages les plus modestes l'aide pourra représenter jusqu'à 90% des travaux un couple avec enfant, par exemple avec des revenus de 25 000 euros par an pourra toucher jusqu'à 60 000 euros d'aide et financer le reste avec un prêt à taux zéro les bénéficiaires vont être accompagnés le système va être simplifié l'agence de l'habitat s'occupera des démarches pour rassembler toutes les aides existantes
2: Et autre nouveauté, les aides pour pourront désormais financer des travaux pour lutter contre la chaleur. Virginie Garin pour RTL. Retour à la normale dans les Alpes-Maritimes et le Var après une panne d'électricité géante. 260 000 foyers touchés dans la soirée en cause un incident technique selon le gestionnaire RTE. Oui.
1: Sa fille avait été retrouvée morte dans une malle à Paris il y a presque un an. Dans un instant, vous entendrez le père de Lola. Il prend la parole pour la toute première fois et c'est sur RTL.
0: Et puis le rugby. RTL vous dévoile les coulisses de l'opération. Antoine Dupont, une intervention en pleine nuit, dans le plus grand secret. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est une prise de parole exceptionnelle que vous allez entendre à 7h40 sur RTL, celle du père de Lola.
2: Cette collégienne de 12 ans, dont le corps a été retrouvé il y a presque un an dans une malle à Paris, et son père s'exprime pour la première fois. C'est sur RTL et M6, il sera votre invité, Amandine. Pour Yoann Davier témoigner est une étape nécessaire dans son deuil.
13: Aujourd'hui, je veux parler parce que j'ai besoin aussi de me décharger de tout ça. Ça fait un an que j'encaisse quand même. Et si on garde tout pour soi-ci, je pense qu'à un moment, on peut vraiment péter les plombs. En vérité, elle n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant. Non, elle a détruit une famille complète. Mais quand je dis complète, c'est complète. Hein. Ça va des oncles jusqu'aux tantes et tout. C'est des choses, que ce soit ma fille ou un autre enfant, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Voilà.
2: Parler pour se décharger Entretien du père de Lola trouvé En intégralité à 7h40 sur RTL Et en vidéo dans le 1245 de M6 Concernant l'enquête, c'est une information RTL, la meurtrière présumée reste Internée en psychiatrie dans l'unité Pour malades difficiles de Villejuif Hospitalisation qui ne veut pas dire qu'un procès Ne se tiendra pas un jour Après avoir fait son retour la semaine Dernière à la suite de son malaise Vagal sur scène, Pierre Arditi a de nouveau Annulé une représentation au théâtre hier Après s'être senti fatigué L'acteur doit faire des analyses aujourd'hui. La reprise des séances dépendra de la décision du médecin. 7h10. La Coupe du monde de rugby
14: est sur RTL.
1: Et cette question sera-t-il sur le terrain ou non dimanche pour le quart de finale de mondial du rugby euh, Antoine Dupont en tout cas est à 100% de ses capacités. On sait ce qu'a dit hier l'entraîneur des avants du 15 de France. Fin du suspense
2: demain avec l'annonce de la composition. Et information RTL ce matin, trois semaines jour pour jour après sa fracture de la mâchoire. On en sait un peu plus sur les conditions de l'opération du demi de mêlée à Toulouse le 22 septembre. Une intervention qui s'est déroulée en pleine nuit dans le plus grand secret Jean-Michel Rascol.
8: Le scanner passé la veille à Aix-en-Provence est clair, double
0: fracture maxillo-zygomatique. Le professeur Frédéric Lowers, celui que l'on surnomme à Toulouse le professeur des gueules cassées, propose à Antoine Dupont de les réduire en fixant deux petites plaques de métal sous sa pommette. Dans le service de chirurgie faciale, la réception déborde déjà d'appels de journalistes en mal d'information. Il est alors décidé, avec l'accord du directeur du CHU, de réactiver une salle d'opération... Mais à 23h, tout le personnel est parti, les couloirs sont déserts lorsque le praticien opère, assisté de deux collaboratrices et bien sûr d'un anesthésiste placé dans la confidence. Aucun autre membre du service n'a reçu l'information. Une opération accompagnée d'une discrétion absolue, digne de celle réservée à un chef d'État. Dans ce cas, c'était un chef de meute. Celle du 15 de France.
2: L'information RTL de Jean-Michel Rascol et l'actu de ce mondial est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL. Alors,
0: les courses ont lieu à Chantilly.
2: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 12, le 16, le 7, le 3, le 8, le 4, le 2, l'outsider de RTL
0: le 7. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est donc 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, le ton monte à gauche hein, en pleine crise au Proche-Orient alors que les amis de Jean-Luc Mélenchon refusent de condamner clairement les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Hier, c'est Anne Hidalgo qui a appelé le Parti Socialiste à quitter la NUPES. Olivier Faure nous emmène dans le mur, dit carrément la maire de Paris, à propos du patron du Parti Socialiste. A-t-elle raison Anne Hidalgo euh, Il faut que le
14: PS sorte de cette alliance elle a raison de dire que ce n'est plus tenable. Elle n'est pas la seule à le dire. Lundi, c'était Carole Delga, la présidente de la mmh. région Occitanie, qui publiait un communiqué rappelant que la NUPES était dans une impasse et elle appelait Olivier Faure à réunir toutes les instances pour mettre fin à cette alliance. Le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, ne dit pas autre chose comme le maire de Rouen, Nicolas Meilleur rossignol comme la maire de Vaud-en-Velin, Hélène Geoffroy et bien sûr beaucoup d'autres.
0: Sauf que là, Alba, vous nous parlez de socialistes qui sont opposés j'allais dire officiellement à la Nupes et aux Insoumis depuis le début. Mais les autres
14: ben les autres, euh, ils brassent de l'air, voilà, ils font des ronds dans l'eau, hein, comme Olivier Faure, le patron du PS. Alors il, il paraît qu'il est passé à deux doigts de la rupture, deux doigts. Et à deux doigts aussi de prendre des mesures de rétorsion contre LFI. Les, les insoumis ont dû trembler. Mais évidemment, il ne s'est rien passé. À l'Assemblée, ils ont finalement décidé de ne pas travailler avec les mélanchonistes sur un contre-projet de budget pour s'opposer au gouvernement. Et certains hésitent même à participer à un meeting organisé la semaine prochaine par LFI sur la Cher et le PS d'Île-de-France a provisoirement suspendu ses réunions avec la NUPES. On en est là. Voilà. Quel courage Alors qu'on voit bien que plus aucun arrangement n'est possible. Et la tragédie israélienne est révélatrice. Comment faire une union quand on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur ce qu'est le terrorisme On savait qu'il y avait des, des, des positions différentes, qu'ils étaient opposés. Ils sont opposés sur le régalien, sur la police, euh, sur la laïcité, sur les sujets internationaux, sur l'Ukraine, sur l'Europe. Même sur l'âge de départ à la retraite, ils ne sont pas d'accord ce n'est pas le programme commun, c'est le programme Rien en commun. Alors, pourquoi est-ce si difficile de rompre euh, Et d'ailleurs, pourquoi reste-t-il ensemble, finalement Mais pour conserver des sièges, Yves on s'accroche à des postes Il ne faut pas oublier que la NUPES est un accord électoral pour envoyer un maximum de députés à l'Assemblée. C'est tout. Jean-Luc Mélenchon a été très transparent dernièrement. « Je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas », a-t-il dit. « Les écolos, s'ils ne sont pas anticapitalistes, ils font du jardinage. Les socialistes, ils les traitent d'élus futiles. » Jean-Luc Mélenchon veut dominer les autres et surtout le, le PS. C'est de là qu'il vient. Sûr. Et il les tient par un chantage intellectuel qui consiste à dire si on ne fait pas l'union, c'est le Rassemblement national qui gagne. Voilà à quoi tient la NUPES. Sauf que chaque jour qui passe, sans dénoncer cet accord factif, va revenir comme un reproche aux socialistes, aux écologistes et aux communistes. Les Français ne s'y tromperont pas.
0: Merci beaucoup Alba Ventura et à demain. À demain. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces familles françaises en Israël qui ont fait le choix de rester sur place. Exemple, à Netivot, on est à simplement 5 km de la bande de Gaza. 300 familles françaises y résident et certaines d'entre elles ne veulent pas quitter cette zone qui est pourtant à portée de roquettes. Bonjour Valentin Boisset.
9: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez passé plusieurs heures dans l'une de ces familles françaises et vous l'avez constaté, la zone n'est absolument pas sécurisée.
9: Oui, le rendez-vous est pris dans un petit pavillon. Au-dessus de nous, les hélicoptères de Tzahal effectuent des rondes. Ils traquent des combattants du Hamas infiltrés. François, lui... Nous accueillent. Nous
5: on habite ici, euh, elle c'est ma femme. Okay. Au début on avait tous nos enfants donc on était une vingtaine ici.
9: 15 enfants euh, en bas âge allaient faire descendre sans panique dans les chambres fortes. 15 enfants car il a décidé d'accueillir chez lui d'autres familles de français. Déborah et l'une d'elles. elle reçoit un coup de téléphone de son mari. Qu'est-ce qui se passe
7: voilà, On va se mettre dans une pièce, ouais. on sera protégé.
9: La situation est un petit peu tendue là tout de suite. Cette pièce est sécurisée, c'est ça Il y a une fenêtre en fer,
7: les murs sont extrêmement renforcés.
9: Alors là on se trouve dans, dans une pièce blindée, euh, Moïse, le, le mari vient tout juste de rentrer dans la maison. Il y a un
15: soupçon d'infiltration terroriste dans la ville à côté de, de la station de police et donc on nous a tous demandé de rentrer chez nous et de fermer les portes à clé. On doit
4: faire quoi là maintenant
15: Là il faut attendre d'avoir des messages de l'armée qui nous disent c'est bon vous pouvez, vous pouvez
9: sortir. Si la menace est prise au sérieux, c'est que quelques heures auparavant des infiltrés ont été neutralisés à proximité. Il y en a un certain nombre qui ont été retrouvés dans le quartier de la gare, qui ont été retrouvés dans un quartier juste à côté au bout d'une heure, la police annonce à la radio que la menace est écartée.
1: Est-ce que
12: tu veux retourner voir le dessin animé, mon père
9: La tension retombe.
1: Et ces habitants, Valentin, ont aussi dû faire des provisions à la demande des autorités.
9: Oui, une fois sortis de la pièce sécurisée, nous arrivons dans la cuisine de ces Français. Au sol des packs d'eau, une radio et énormément de nourriture entassée. Le, le gouvernement a appelé à faire des... Ah
7: bah... des réserves.
15: Alors, oui, on a reçu un, un message de ce qu'on appelle le Picoud de... À le front de commande intérieur, c'est l'armée qui s'occupe des civils. Il faut avoir chez soi de quoi tenir pendant trois jours. Il peut y avoir des coupures d'eau, coupures d'électricité. Donc il faut avoir une certaine quantité d'eau chez soi, de la nourriture, une radio, des lampes torches. Des vivres mais aussi
9: des armes. Ils sont plusieurs Français à avoir demandé dans cette maison depuis samedi une licence pour emporter. Ils devraient donc recevoir des pistolets dans les prochaines heures.
1: Et Valentin, on entend en fond ces jeunes enfants qui, qui jouent, j'allais dire, presque comme si de rien n'était. Pourquoi concrètement ces familles françaises restent dans cette ville pilonnée par les roquettes et où, on l'a entendu, la sécurité n'est pas totalement assurée
9: oui, c'est une question qui interpelle, car depuis la rue, on voit la bande de Gaza plongée dans un épais nuage de poussière. Il y a des avions de combat dans le ciel, des hélicoptères, et l'on entend des bombardements. Et au milieu de tout ça, il y a des enfants.
7: Et après, je t'amène un croissant ou un pain au chocolat J'ai trois enfants, deux ah. filles et un petit bébé. Je, je pense qu'elles entendent quelques petites choses, mais elles ne se rendent pas compte de l'ampleur de, de la situation, de la gravité des choses. Elles ne veulent pas que je les laisse s'endormir toutes seules le soir. Est-ce est qu'il y aura un vrai traumatisme par la suite On essaye en temps par an, de minimiser les conséquences sur les enfants, évidemment.
9: Mais pourquoi vous ne partez pas Parce que là, ça, ça peut paraître un peu difficile à comprendre.
15: C'est un choix. Les enfants, ils se sentent plus en sécurité quand même. Avec leurs repères, vu l'ampleur que ça a pris, c'est juste... Euh... Déplacer le problème à un autre endroit. Je préfère rester à la maison avec nos repères, quitter le, le pays. Voilà, moi Je sais que je ne peux, peux pas laisser mes, mes voisins, mes amis qui sont là et moi je, je suis parti.
9: Si leurs voisins sont presque tous partis, ces Français veulent rester. Nous reprenons la route et après une minute de conduite, nous croisons des dizaines de blindés israéliens et des canons pointés vers Gaza. Ils sont stationnés à quelques centaines de mètres de la maison de ces Français.
1: Valentin Boissé, à vote en Israël à 5 km seulement de cette frontière avec Gaza aux côtés, vous l'avez entendu de ces familles françaises qui restent dans cette zone.
0: Il est 7h19 vous connaissez le Columbus Day, hein. rien à voir avec Gérard Collomb, c'est l'anniversaire de la découverte de l'Amérique, Eh bien c'est aujourd'hui et Laurent Deutsch nous raconte cette grande histoire dans un tout petit instant
12: RTL Matin
3: Amandine Bego et Yves Calvi RTL Entrer dans l'histoire. Bonjour, Bonjour Laurent, Laurent Deutsch. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
1: Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre, un jour qui est férié, célébré dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Amérique latine, mais aussi en Espagne. C'est le Columbus Day, soit le jour. De Christophe Colomb qui commémore donc la découverte de l'Amérique
3: Et oui, c'était il y a 531 ans, le 12 octobre 1492, une journée qui a changé la face du monde Alors, tout a commencé au milieu des années 1480 ah oui. Christophe Colomb, un navigateur génois, a l'idée folle de traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les Indes, c'est-à-dire l'Asie, par l'Ouest l'enjeu est avant tout commercial car ouvrir une nouvelle route maritime au très lucratif commerce des épices c'est la fortune assurée, c'est le jackpot. Oui, sauf que tout le monde n'est pas vraiment convaincu par son projet. Oui, Il bah, faut bien reconnaître que c'est quand même un voyage vers l'inconnu. Christophe Colomb s'adresse d'abord au roi du Portugal, mais on l'envoie balader. Oui. Alors il se tourne vers l'Espagne et il parvient, après de longues négociations, à obtenir le soutien de la reine Isabelle la catholique, même si tous les spécialistes de l'époque jugent ses calculs erronés et trop optimiste. Colomb croit en effet pouvoir traverser l'Atlantique en 6 ou 7 semaines. Et au 15e siècle, on a une idée très vague de la circonférence de la Terre. On sait qu'elle n'est pas plate, hein, contrairement à une idée reçue, mais 6 ou 7 semaines, ça semble quand même sacrément optimiste. Eh bien, c'est grâce à cet optimisme que le voyage de notre génois a pu se faire.
1: Et c'est ainsi qu'ils s'embarquent à bord des fameuses caravelles.
3: Oui On connaît leurs noms par cœur, la Nina, la Pinta, la Santa Maria... Colon hisse les voiles, le 3 août 1492, à Palos de la Frontera, et vamonos, avec un équipage de tête brûlée à qui il a promis monts et merveilles. Alors, la traversée commence plutôt bien. Les trois navires descendent le golfe de Guinée, suivent les Alizés, des vents forts et réguliers. Mais au bout de 36 jours de mer, l'équipage se met à douter. La mutinerie menace, mais Colomb tient bon. Et enfin, à l'aube du 12 octobre, miracle, la vigie de la Pinta hurle Tierra! Cette terre, c'est une île des Bahamas, au large de la Floride, dans le sud des États-Unis. Colomb la baptisera San Salvador, Saint Sauveur en français, pour rendre grâce à Dieu de lui avoir laissé la vie. Ben,
0: A-t-il conscience d'avoir découvert un nouveau continent?
3: Ah, pas du tout! Christophe Colomb pense être arrivé aux Indes, non loin de Sipango, c'est-à-dire euh, le Japon. Et il en démordra jamais! <rire> Même après quatre traversées aller-retour, Colomb pensera toujours être arrivé aux Indes par l'ouest. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appellera les autochtones d'Amérique, les Indiens, Indien. puis plus tard les Amérindiens. Un nom basé donc sur une grossière erreur, mais qui n'enlève rien à la prouesse de Christophe Colomb. Même si celui-ci finira par tomber en disgrâce, notamment parce que c'était un très mauvais administrateur, mais ça c'est une autre affaire.
1: Bon, Et pourquoi n'a-t-on pas donné son nom au continent qu'il a découvert
3: Eh bien parce qu'on va lui préférer un autre navigateur plus avisé, Amerigo Vespucci, quand bah oui. on aura enfin compris que c'était bel et bien un nouveau continent, l'Amérique, qu'on avait découvert. Mais bon, la postérité a tout de même bien récompensé Christophe Colomb car il est sans doute le plus célèbre de tous les navigateurs et puis son nom est quand même associé à plusieurs terres américaines et même à un pays... La Colombie, c'est pas si mal. Ben oui, alors bon Columbus Day.
0: Et si on veut en savoir plus sur Christophe Colomb, je conseille à nos auditeurs d'écouter la version longue, d'entrer dans l'histoire, disponible sur RTL.fr. Merci Laurent et à demain.
1: 7h25 sur RTL, dans moins de 5 minutes. Le journal, bien sûr, et puis votre météo, Louis Baudin, ça se couvre.
0: Ça y est, enfin,
16: l'anticyclone lâche un peu. Ah, ouais. il était temps. hein. Ah,
0: 15h30-18h, votre rendez-vous avec nos grosses têtes, bien sûr, Laurent Ruquier et les sociétaires qui
17: ne perdent jamais, vous le savez, leur bonne humeur. Et vous alors sur LCI, ça va oui. bien, monsieur Beaugrand Oh ça va bien, bah oui oui, bah, on est en édition spéciale. Vous,
9: ah bah savez, comme ce tout le monde. vous savez ce que c'est. Euh, honnêtement, c'est bien ici on va pouvoir parler d'autre chose qu'Israël et ça va nous faire du bien. Je Écoutez, effectivement, pendant
18: passé. 2h30, euh, on va essayer d'oublier euh, le drame euh, ouais. que vit euh, Israël, le conflit au Proche-Orient. Et on va essayer de s'amuser avec par exemple cette province. On va parler de l'Ukraine hey <rire> <rire>
17: C'est pas sympa pour Poutine hein. C'était la vedette depuis deux mois Et là plus personne n'en
1: parle ah non, mais celles, qui sont, celles
18: qui sont jalouses comme des pouces Et les punaises
1: et Voilà, voilà les duos Russie et Toen oh euh, Que vous retrouverez bien sûr Dès 15h30 sur RTL
0: Suivez RTL en vidéo Sur RTL.fr RTL matin. Alors soyons clairs, Louis Baudin la fameuse dégradation arrive par le nord. Petit à petit en tout cas sur le
16: nord euh, déjà ce matin là je vois on a quelques pluies sur euh, la Normandie, il y en aura peut-être un petit peu sur l'île de France à Picardie ou encore le nord Pas-de-Calais donc là c'est le signe effectivement que l'anticyclone lâche un peu dans la moitié nord avec donc un ciel qui restera plus nuageux aujourd'hui entre la Bretagne et l'île de France de la Normandie vers les frontières du nord-est avec donc par moment quelques petites pluies dans les autres régions donc dans une large moitié sud hein, jusqu'à la vallée de la Loire là ça restera encore très ancien Peut-être quelques nuages quand même sur le Languedoc-Roussillon, les, les entrées maritimes, c'est le nom qu'on leur donne. Et puis côté température, on a déjà 20 degrés à l'île-dieu en ce moment, ou encore à Lecate ou à Carcassonne. C'est là où on a eu des nuages durant la nuit, hein. c'est toujours la même chose. et là où on a un ciel dégagé, on est plutôt en dessous des 10 degrés, 8 degrés au puits et à -Rouane. Et puis cet après-midi, ça baisse un peu au nord de la Loire, 19 à 24 degrés. C'est toujours au-dessus des moyennes de saison, 24 à 28 degrés ailleurs, et encore aujourd'hui 30 degrés
0: parfois autour de la vallée de la Garonne. Merci beaucoup, louis Bodin il est 7h30.
19: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
15: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Ce sont eux qui comptent les morts en Israël. Depuis l'assaut du Hamas, samedi matin, les membres de l'ONG Zaka sont les premiers témoins des atrocités commises par le mouvement islamiste palestinien. Ils parcourent ces villages décimés à la recherche de corps pour identifier les victimes et mettre fin à l'insupportable angoisse des familles. Une tâche éprouvante et dangereuse raconte Mendy Aviv comme de l'ONG, joint par Sophie Jousselin pour RTL. Ça fait déjà trois jours qu'on fait ça 24 heures sur 24. On a fait des dizaines de maisons déjà. Ce qu'on a vu, c'est épouvantable. Des bébés brûlés du sang, des mains, des pieds, des têtes. Et hier, on était en train de ramasser les cadavres. Sous les morts, ils ont mis une grenade. Heureusement qu'elle ne s'est pas explosée. Heureusement. Mais il y a des familles qui viennent, qui envoient des tatouages des gens si on les voit. Hier, je trouvais une personne qui est en train de chercher sa copine. Et moi, deux heures avant, j'ai ramassé une cadavre de là-bas où ils cherchaient. D'après le tatouage qu'il m'a montré, euh, je leur ai dit oui, j'ai trouvé votre copine. Vraiment, c'est pas humain. Quand on me demande, on me dit qu'est-ce qui se passe là-bas. Je dis, essayez d'imaginer le pire, et c'est pire que ça. Depuis cinq jours, la guerre a fait 1200 morts côté israélien et autant de victimes à Gaza. Le bilan s'est alourdi cette nuit dans l'enclave palestinienne où les frappes se sont intensifiées en attendant un possible assaut terrestre de l'armée israélienne. Tout membre du Hamas est un homme mort, a dit hier soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
0: En ce qui concerne les Français, le gouvernement parle maintenant de 11 morts et de 18 disparus. Plusieurs enfants hein, ont probablement été
15: enlevés. Et puis il y a aussi tous ces Français qui cherchent désespérément depuis cinq jours à quitter Israël. Ils sont environ 1500 Selon l'ambassade, un premier avion spécialement affrété décollera cet après-midi de Tel Aviv pour rapatrier une partie d'entre eux. D'autres vols sont prévus dans les prochains jours. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'exprimera ce soir sur le sort des Français en Israël Allocution télévisée à 20h. Thomas Després.
9: Oui, Avec un sujet qui sera au cœur de son intervention La situation des otages français Ils étaient encore plus d'une quinzaine de disparus hier soir Avec une question Que peut faire la France Alors que la ministre des affaires étrangères a rejeté hier soir Toute idée d'une intervention par l'armée française dans l'immédiat Emmanuel Macron qui un peu plus tôt dans la journée Recevra tout à l'heure les chefs de parti Y compris celui de la France insoumise Objectif faire état de la situation Et partager avec eux les toutes dernières informations Y compris celles issues de, de ces échanges avec Benjamin Netanyahu. Fin août, il n'avait pas hésité par exemple à mettre sur la table devant les chefs de parti des cartes ukrainiennes issues des services secrets. Il pourrait faire la même chose tout à l'heure et puis enfin évoquer le risque d'importation du conflit en France alors que déjà des actes antisémites ont été recensés sur le territoire.
15: Et cette allocution, vous pourrez la suivre en intégralité sur RTL édition spéciale à partir de 19h45. Un an après la mort de Lola, son papa sort du silence ce matin sur RTL. Lola c'est cet enfant de 12 ans tué sauvagement le 14 octobre 2022 à Paris. Son corps avait été retrouvé dans une malle. Son père sera l'invité d'Amandine dans moins de 10 minutes. Interview à retrouver également dans le
0: 1245 de M6. Il est 7h33. Une partie du Var et des Alpes-Maritimes ont donc passé la soirée dans le noir.
15: Jusqu'à 260 000 foyers privés d'électricité pendant deux heures. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé 20h hier soir, des dizaines
20: de quartiers sont plongés dans le noir à Cannes et Nice. Ville les plus touchées. des compétitions sportives sont interrompues. Les pompiers des Alpes-Maritimes disent avoir reçu dans les minutes qui suivent une centaine d'appels pour des ascenseurs bloqués. La police du département appelle aussi à ne pas saturer le 17. RTE, le gestionnaire du réseau, identifie rapidement un incident technique sur une de ses lignes à haute tension mais sans pouvoir localiser précisément le lieu d'origine de la surcharge. Il lui a donc fallu couper certaines lignes pour pouvoir réalimenter tout le réseau, ce qui a pris du temps dans une zone en plus stratégique du réseau électrique qui s'étend donc entre les départements des Alpes Maritimes et du Var, ce qui a fait que ces plongeons dans le noir ont eu lieu dans une zone qui va de Menton finalement jusqu'à Fréjus à près de 260 000 foyers au plus fort de cette opération impactée ont été privés d'électricité RTE doit encore enquêter sur ce qui a pu causer cet incident technique et cette panne qui aura duré au total un peu plus de deux heures puisqu'il aura fallu attendre 22h, 22h30 pour les derniers les derniers quartiers, les
15: derniers habitants avant de voir la lumière réapparaître Merci beaucoup Vincent Serrano Si vous aviez rendez-vous chez le médecin demain, méfiez vous 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 risquez de trouver porte-close. Ah bon les syndicats de libéraux appellent à la grève reconductible pour obtenir une augmentation du prix de la consultation. Elle sera fixée à 26,50 euros le 1er novembre mais eux réclament 30 euros voire 50 pour certains. Comment vont faire les patients en attendant Écoutez la réponse d'Agnès Janouti, présidente du syndicat MG France.
5: Et eh ben ils attendront. Ils attendront qu'on puisse reprendre et ça sera à leur bénéfice parce que nous faisons grève aussi pour eux. Les professionnels n'en peuvent plus, ils n'arrivent plus à exercer leur métier. Donc ok, une grève ça dérange toujours, quand il y a pas de train et qu'on veut aller fêter Noël, ça dérange tout le monde donc ça nous plaît pas du tout. Mais je crois que vraiment il sera très suivi ce mouvement.
15: Un propos recueilli par Agathe Landet. Lui a été opéré à 23h dans un hôpital quasi désert à l'abri des regards. RTL vous dévoile ce matin les coulisses de l'intervention chirurgicale qu'a subi Antoine Dupont après sa fracture de la mâchoire fin septembre, le capitaine du 15 de France désormais à 100% de ses capacités selon le staff à, à 3 jours du quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud Sébastien
0: Rouxel nous proposait le journal de 7h30, il est 7h35 et même bientôt 36 La fin du luxe, François Langlais, c'est ce que vous nous annoncez ce matin
6: oh, le, Comme dit l'autre, l'annonce de ma mort est prématurée on n'y est pas encore, mais vous allez voir que ça se coule
0: A tout de suite, on va parler de RTL Matin RTL 7h38, l'Angléco avec vous François. Bonjour à tous. L'action de l'entreprise Star, LVMH numéro 1 mondial du luxe, a pris une claque hier en bourse. Qu'est-ce qui se passe
6: Oui, presque moins 7% d'une journée. C'est en effet inhabituel pour LVMH. C'est bien sûr ce groupe français aux 75 marques, parmi lesquelles Dior Vuitton, Guerlain, Mouetensi, Tiffany ou les montres Tagoyer. Et c'est d'autant plus marquant que l'entreprise annonçait de bons chiffres. Des ventes en hausse de 9% sur le troisième trimestre, bon, mm -hmm. c'est pas rien. Et de 14% sur les 9 premiers mois, euh, honnêtement, il y a pire. Et euh, la profitabilité, bien sûr, reste excellente.
0: Comment expliquer cet accès de mauvaise humeur de la part des boursiers
6: bah, Ils jugent tout en relatif. En fait, 9%, c'est bien dans l'absolu, mais oui. c'est moins bien qu'avant. LVMH les avait habitués à des croissances extraordinaires durant la reprise post-Covid, elles-mêmes extraordinaires, avec des chiffres parfois compris entre 20 et 30%. Du coup, ils s'interrogent, non pas sur l'entreprise elle-même, mais sur le devenir du secteur du luxe. N'est-ce pas la fin des rugissantes, ces quelques années où le secteur avait profité de façon incroyable de la fin de l'épidémie Parce qu'il y avait à l'époque, deux puissants moteurs, une épargne très importante, constituée par les consommateurs faute d'avoir pu dépenser quand les magasins étaient fermés, et puis un désir de consommer décuplé par la frustration qu'ils avaient subie pendant les confinements. Le tout a permis au secteur, et en particulier à LVMH, d'augmenter à la fois les prix et les volumes. Mais LVMH a baissé plus que les autres, hein, oui, du luxe. Oui, c'est vrai. Alors il avait monté plus que les autres. En fait, c'est un peu le lot du numéro un que déchaîner l'optimisme quand il fait beau, et le pessimisme quand le temps se couvre. Sur les quatre premiers mois de l'année 2023, l'action avait pris 30%. Bon, c'était beaucoup. Et il était probable que se produise une correction... Qui ne dit rien, la tendance de long terme. Ces doutes sur la poursuite de la croissance du luxe, ils sont déjà apparus à plusieurs reprises dans les années précédentes. Ils ont toujours été démentis.
0: Alors, quelles sont les régions qui marchent moins bien qu'avant
6: Alors, les Chinois constituent une part très importante de la clientèle euh, du secteur du luxe oui. hein, et, et, et de LVMH aussi. Euh, en, en réalité, ils n'ont fait que ralentir la croissance de leurs achats. Mais là encore, c'est la comparaison avec les excellents chiffres de l'année dernière qui trompent, parce que la progression est toujours là. En revanche, aux états unis c'est plus dur. Avec un plus 2% seulement, ce sont notamment les ventes de cognac qui boivent la tasse. Et, et d'ailleurs, la division vin et spiritueux est, est en décrue significative, en fait l'environnement économique se durcit un peu partout. Qui sont finalement les clients du secteur du luxe Des super riches Alors on croit ça, mais ce n'est que pour une part minoritaire. 60% du chiffre d'affaires du secteur est réalisé avec des clients qui dépensent moins de 2000 dollars par an, c'est-à-dire 1900 euros. C'est la force de ces marques de luxe que de donner le sentiment aux clients qui achètent l'un des articles les moins chers, quelques centaines oui. d'euros, de faire partie de l'élite, de rejoindre un monde inaccessible. Et ce moteur-là, il n'est pas prêt de disparaître, parce que c'est la psychologie humaine.
0: <rire> Merci beaucoup François Langlais, et donc à demain.
1: 7h41 sur RTL, dans un instant, le père de Lola, pour la toute première fois depuis l'assassinat de sa fille, qui avait bouleversé la France entière il y a un an, Johan Davy a décidé de prendre la parole. A tout de suite.
21: Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
21: RTL Matin.
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Yohann Davier, le père de Lola.
1: Je précise que cet entretien a été enregistré en, en tout début de semaine. Un papa qui reste, et on le comprend bien sûr, bouleversé, un an après la mort de sa fille. Ce drame, vous allez l'entendre, a tout simplement ravagé sa vie. Bonjour Yohann Davier. Bonjour. Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes le papa de Lola assassiné l'an dernier dans des circonstances abominables près d'un an après la mort de votre fille ce sera samedi vous avez choisi ce matin de, de prendre la parole jusqu'ici on ne vous a jamais entendu, pourquoi parler maintenant
13: bah parce que je pense qu'au bout d'un an j'ai aussi pour moi je pense que j'ai besoin de voilà, m'exprimer j'ai besoin aussi de me décharger de tout ça, ça fait un an que j'encaisse quand même, et puis voilà, je voudrais que les choses avancent aussi, euh, que ce soit partout dans le monde. C'est des choses, je ne sais pas, ça ne devrait pas arriver. Voilà.
1: Lola avait 12 ans, 12 oui. ans seulement, son corps a été retrouvé dans une malle. C'est un, un drame qui a bouleversé la, la France entière. On a tous encore en, en tête son, son visage. Euh, comment allez-vous,
13: vous Pas bien du tout. <rire> en vérité, elle n'a pas fait que détruire la vie d'un enfant. Non, elle a détruit une famille complète. Mais quand je dis complète, c'est complète. Hein. Ça va des oncles jusqu'aux tantes et tout. Et puis moi, bah ouais, aujourd'hui avec ma femme, bah.. Voilà. Si je suis là tout seul aujourd'hui, ça veut dire que bah en vérité. Pourtant je l'aime ma femme. Hein. Je, je vais tout faire pour la récupérer, mais en vérité, elle a bousillé une famille complète. Voilà.
1: Vous êtes séparé de la maman de Lola, c'est cette affaire, ce drame qui, qui a brisé. Bah, bien sûr,
13: compte. bien sûr, parce qu'avant ça, tout allait très bien. Maintenant, ça fait un an que tout va plus. Euh, je suis retombé dans mes, dans mes démons. Bah ouais, alors que pff, ça faisait plus de trois ans que je buvais plus, quoi. Mais bon, après, qui. Qui, qui retomberait pas dans ces démons
1: Yoann David, je suis maman et tous les auditeurs qui nous écoutent, sont parents ou, ou grands-parents. On ne sûr. peut pas imaginer ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez On vit pas en survie, c'est ça ou... Bah, pour l'instant, ouais, je suis en train de
13: survivre. Je suis pas bien. Non, effectivement, euh, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai envie de parler, pour me libérer aussi un petit peu. Et puis bah, parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte, quoi. Parce que si on garde tout pour soi, ci je pense qu'à un moment on peut vraiment péter les plombs.
1: Lola je le disais a été assassinée le, le 14 octobre ça fera donc bientôt euh, un an Ouais. de quoi vous rappelez-vous de ce jour-là
13: d'une horreur <rire> ce jour-là il bah, n'y avait rien de particulier que ma femme ont travaillé et tout. elle était revenue manger le midi elle est repartie au collège et puis bah, après bah, voilà voilà le dernier coup que j'ai vu ma fille il était 15h27 c'est le dernier coup que je l'ai vu à la caméra et après je ne l'ai plus jamais revu
1: est-ce que vous étiez gardien de cet immeuble Oui, oui, bien sûr, oui. Ça,
13: ça faisait vous, 20 ans.
1: Les images, vous les regardez quand euh, vous voyez que, les, que Lola n'est pas revenue Et il y a ma femme, elle me dit, à 16h30 quand même, elle me dit, non, c'est bizarre,
13: Yohann, il y a un problème, là. Donc, on va au collège qui est à côté. bah non, non, euh, Monsieur Davier, euh, Lola, elle est bien repartie. Euh, elle a fini ses cours à 15h. Elle est bien repartie et tout. Donc, on va au commissariat qui est juste à, à côté.
1: Tout de suite, vous vous dites qu'il y a quelque chose de grave, de pas Oui, c'est bizarre.
13: Il me dit, ouais, monsieur, vous savez, peut-être qu'elle est partie avec des copines et tout. Je dis, ouais, non, c'est bizarre, c'est, voilà. Je dis, mais attendez, je dis, moi, j'ai, je vais aller voir les caméras, en fait, dans la résidence. Effectivement, je tombe sur ma fille à 15h27, devant cette haute dame qui rentre. Mm -hmm. Et puis, euh, l'histoire de badge
1: qu'elle a racontée,
13: c'est de la connerie, hein, parce...
1: Cette dame, vous l'avez déjà vue ou pas? Non, je la connaissais pas. Bah, Donc, on avait effectivement parlé d'un quiproquo ou d'une tension entre vous et non, elle, à cause de l'histoire de, de badge. Vous ne bah, l'avez jamais croisé, bah jamais Non, mais
13: même ma femme, elle ne la connaît pas. Moi, je vois ma fille rentrer à 15h, à 15h27, derrière elle. Et après, bah, voilà, ma fille, je ne l'ai jamais revue. Après. Mais après, le problème, comme je vous dis, c'est que nous, c'est une résidence où il y a plus de 300 logements. Donc, aller retrouver une enfant dans 300 appartements, pff, puis... Allez, à 23h30, euh, un truc comme ça. Euh, J'ai le préfet qui se déplace et tout, euh, qui débarque dans la résidence. Enfin, c'est un truc euh, pas possible. Hein. Et puis moi, je suis pas bien et tout. Puis là, on m'apprend que ma fille est décédée. Qu'on l'a retrouvée dans une malle, voilà.
1: On vous le dit comme ça
13: Ben, bah, on me le dit plus gentiment. Euh, C'est-à-dire qu'on me prend chez moi à part avec ma femme et tout. Mais... Euh, mais après après qu'est ce que vous voulez euh, ouais elle été retrouvée dans une malle et la vérité c'est la vérité hein. après bah, bah jusqu'aujourd'hui bah du coup tout se barre en cacahuète
1: euh, ça va faire un an j'imagine que vous avez retourné euh, tout dans tous les sens est-ce que vous avez réussi à trouver une explication
13: non j'attends que la justice euh, l'explication j'attends que la justice fasse son travail
1: vous pensez que vous saurez un jour pourquoi cette jeune femme a fait ça
13: bah, je le sais déjà. Hein. Je vais être honnête avec vous, je vous le dirai pas, hein. mais le compte rendu de l'autopsie, je le connais par cœur. Donc euh, ouais. Alors après, je sais ce que elle, elle, a dit, mais je vous le dirai pas parce que.
1: Mais c'est quoi de la folie
13: bah, de toute façon, à partir du moment où on tue quelqu'un, on peut être que fou. Voilà.
1: Vous espérez qu'elle soit condamnée lourdement, j'imagine
13: pour l'instant, ouais. je ne vais pas vous répondre à ça, parce que la justice fera son travail. C'est tout ce que j'espère, et j'espère que du coup, ça va mettre du plomb aussi dans la tête aux gens, parce que voilà. C'est
1: quelque chose que vous attendez, ce procès, ou que vous redoutez, peut-être les deux d'ailleurs
13: Qui sait qui redouterait pas De, de se retrouver face à un... De face à un meurtrier de son propre enfant, voilà. Et qui lui a fait vivre l'horreur. Ouais, on va dire ça. Je connais beaucoup de choses de l'histoire. Par contre, je ne veux pas la juger. Parce que ce n'est pas moi hein, qui suis en ressort de la juger.
1: Johan hein. Davier, vous êtes euh, assez exceptionnel dans, dans votre attitude. Si, parce que, euh, encore une fois, on se met tous à votre place et on se dit mais dans quel état je serais de rage Là, vous dites j'attends que la justice fasse son travail. Je ne veux pas la juger.
13: Non. Je ne pourrais même pas lui mettre une claque. Pourquoi Parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Voilà. Je n'ai aucun jugement à faire sur cette personne. Ce n'est pas à moi de faire le travail que la justice doit faire.
1: Qu'est-ce qui vous fait euh, tenir aujourd'hui Ce qui
13: me fait tenir aujourd'hui, bah, c'est que j'ai quand même deux fils à côté. Mmh. Quoi. Puis j'ai une mère, puis j'ai une femme aussi. Voilà. Bah, c'est ma famille qui me fait tenir. Et puis euh, il puis faut que je tienne
1: pour eux. Et Lola, elle n'aurait pas voulu que vous baissiez les bras non plus, j'imagine
13: Non, elle aurait surtout pas voulu que je reboive, déjà d'une part. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez après Comme je vous ai dit, un jour après l'autre.
1: Un grand merci, Johan euh, Davier, euh, de nous avoir accordé cet entretien. Et on vous envoie tout notre soutien. Euh, sincèrement, on vous écoute. Et, et encore une fois, c'est impossible de, de se mettre à votre place. Et je vous laisse aussi transmettre euh, à la maman de Lola, à ses frères, euh, tout notre soutien. Bien
13: sûr. Bah, c'est moi qui vous remercie surtout. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.
1: À bientôt. Voilà, et je voudrais remercier aussi Nabila Zaknoun et François Vignol d'M6 qui nous ont aidés à recueillir ce témoignage. Une interview que vous pourrez retrouver en vidéo dans les journaux d'M6 à 12h45.
0: Il est 7h52 dans un instant, nous serons avec euh, Philippe Cavrivière et ça nous fera du bien.
1: Oui. <rire> 7h09, RTL matin. Amandine
14: Bego et Yves Calvi. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h55, Philippe, euh, le père de la petite Lola, était donc
18: notre invité ce matin. Et merci Amandine Encore un invité feel good Qui nous a donné cette formidable envie De croire en l'humain Donc je résume la semaine de nos auditeurs oui. Lundi, mardi, mercredi Guerre, guerre, guerre oui. Et jeudi infanticide Ah oh oui, oh oui, le 4 à la suite, c'est magnifique Je l'aime ce jeu oui, Le 4 à la suite, demain on essaie de faire plus léger Amandine On va essayer, hein. on, va essayer. on va gagner ouais. Moi je vous dis, on va perdre des auditeurs Pas parce qu'ils écouteront une autre radio Mais parce qu'ils vont se foutre en l'air oh. Les écoutes françaises internes, non, ils sont morts. <rire> Aujourd'hui, Philippe, vous voulez réagir sur cette polémique qui agite la France, le port de la Baia à l'école. Oui, oui, parce que je, je préférais l'actu de fin août, en fait <rire> c'est plus léger. On causait, on causait chiffon, C'était sympa, on rigolait bien. Euh, on peut aussi, si vous voulez, là, ce matin, parler de la hausse de la taxe foncière, du, du poids du cartable, de l'interdiction de la cigarette puff. On ne sait que choisir. Ah, on ne sait que choisir. Attendre ah, polémique de début septembre, vous me manquez.
0: Alors, on va parler de l'actualité du moment Si, si vous, vous voulez. voulez En tout cas, hier Gérald Darmanin et Gabriel Attal On le rappelle, étaient donc dans une école juive
18: Oui, il y a une très bonne nouvelle pour Gabi Attal En arrivant dans l'école, aucun enfant Ne portait d'abaya Oui, alors peut-être parce que c'était une école oui. juive voilà, Alors, alors c'est quoi une école juive C'est une école normale, où les enfants se font harceler Normalement, mais pas traiter De salle juive dans la cour de récré, c'est déjà ça Il y en a un qui dit salle juive, l'autre tu dis bateau aussi, ah oui, bon ah, d'accord bah, bah. Bon ben, Fin de, fin de l'engueulade C'est une école donc de Sarcelles, putain, Sarcelles, les pauvres gamins. Putain. En plus d'être la cible de menaces antisémites en sortant de l'école, ces pauvres enfants vivent, vivent dans le Val d'Oise. Oh le Val d'Oise, c'est la bande de Gaza, mais avec des oh pommes. Oh. Je peux pas. Oh, non, si. Alors là, c'est si, pas,
1: pas. Le
22: Val d'Oise. On vous paliersons.
18: embrasse, le Val d'Oise. Oui.
1: Alors, je vous
0: envoie des saluts. Ral de Darmanin a ah, justement annoncé plus de 20 interpellations depuis samedi pour des actes antisémites.
18: Alors, ça va de propos menaçants contre les Juifs et Israël au déploiement de banderoles de soutien aux Palestiniens. Je rassure quand même les auditeurs. Oui. refuser un huitième falafel parce qu'au bout du deuxième c'est bourratif ça n'est pas antisémite <rire> tiens ben bah, on va jouer ensemble oui. tous ah, ensemble ah, avec ah. nos amis d'hermès voilà. cette petite boutique euh, fait un peu de mal donc on, 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 on la soutient bien sûr on euh, <rire> va avoir un petit 10% serait sympa et on va jouer ensemble hein, antisémite pas antisémite je vous donne une oh, affirmation non, mais horrible, vous me dites si elle est antisémite <rire> ou pas est ce que tiens dire Phil Barnet n'a fait qu'une seule chanson connue <rire>
17: C'est pas antisémite, voilà.
18: Refuser de servir une quatrième suze à Elisabeth Lévy à 8h55 <rire> en lui disant « Babou, tu attaques l'heure des pros dans 5 minutes, c'est pas raisonnable. » C'est pas antisémite, bravo. Demander à un chanteur connu de remettre son slip en papier, est-ce que c'est antisémite alors, Non, non c'est pas Non, non. c'est de l'hygiène. Oui, bien sûr. En, euh, alors <rire> Écoutez, quatre fois d'affilée, une chronique de l'excellent Raphaël Entoven en se disant « Merde, je crois que je n'ai pas tout compris encore. <rire> Est-ce que c'est antisémite Ce n'est pas, pas antisémite. Non. Et se dire, ben j'ai quand même un peu de mal à voter Zemmour, moi... C'est antisémite oh, ou pas Non, c'est pas du, du pas, tout. Disait, oui, au contraire, non, non, non. même au contraire. Oui, oui, eh bien, je suis rassuré. Nous sommes rassurés. Nous ne sommes pas antisémites. Le gouvernement lui a proposé de ne laisser passer aucun acte antisémite. Euh, ils sont à ça de proposer un 49-3 contre l'antisémitisme. Alors, euh, nos, à nos auditeurs juifs, oui. on les rassure. On dit ça va. Le, restez prudents. Mais le gouvernement bosse. Mais attention quand même, parce que le gouvernement les promesses. C'est comme l'intelligence et l'antisémitisme. Euh, ça fait deux. Donc euh, méfiez-vous. Alors, euh, un sondage euh, dans un sondage, pardon. Moi, la France insoumise est considérée
0: comme plus dangereuse pour oui. la démocratie que le rassemblement national. Oui, tout à fait. Vous
18: avez reconnu la célèbre chanson bonheur oui, des bien. âmes Elle est fille, elle est fille. Oh. Oh. Vous avez devancé. <rire> c'est difficile, hein, notre... Ouais. Fou. Euh, nos auditeurs sont sourds, donc ils entendent elle <rire> Mathilde Panot a été incapable de qualifier le ramasse d'organisation terroriste, Et c'est fou de ne pas réussir euh, à non. dire euh, le mot. Alors, on lui pose 20 fois la question. Puis, en plus, il y avait des journalistes sympas euh, qui essayaient de lui souffler la réponse. Ils c'est terroriste C'est terroriste, Mathilde, la bonne réponse Et pourtant, il en avait pas. Et pourtant, ce n'est pas un mot compliqué, terroriste. Il faut, faut peut-être lui trouver juste un bon orthophoniste, qui va dire à Mathilde, repeat after me, terroriste okay. Résistant Non, Mathilde Repetate me. me Ah, ah. Et il cool. euh, Alors, ça doit être dur d'être en couple avec un insoumis qui va vous dire « Non, chérie, ma nuit avec Chantal du juridique, ce n'était pas de la tromperie, mais un partage intime et charnel de lit dans un contexte extra conjugal. Oui. Donc, on comprend mieux le déni de quatre ninces, les ah, Non, mais il disait « Je ne l'ai pas giflé, je lui ai appliqué une petite compresse rapidement. » Et j'avais oublié la compresse, donc bien sûr, ça porte à confusion.
0: Pendant ce temps-là, le groupe PS à l'Assemblée a annoncé qu'il suspendait sa participation à la préparation d'un contre-budget de la NUPES. Oui,
18: alors le PS, euh, ils font la moue. Euh, on a l'impression que le PS, il découvre la France insoumise. Il découvre ça. que, sur certains sujets, ils sont un peu borderline. Il y a un peu le voisinage d'un serial killer, tu vois, qui dit <rire> « Bon, euh, n'aurais jamais imaginé, il était poli, euh, disait bonjour, euh, il était à porter les courses aux petites vieilles. » Bon, il y avait bien des taches de sang sur ses vêtements et des chats empaillés chez lui. Mais euh, sinon, euh, garçon charmant, vraiment. En tout cas, euh, c'est une rupture qui fradate. C'est un divorce terrible. C'est un peu les feux de la gauche. Après les propos polémiques de Mathilde P sur le ramasse, Olivier F a fait ses valises et a demandé de faire un break. Lors d'une terrible scène de ménage, Anne de Paris a brisé des assiettes car elle soupçonne Jean-Luc M d'entretenir une liaison sulfureuse avec un torré oriental, Le ramasse entre, entre amour, séparation, tromperie et trahison Qu'adviendra-t-il du mariage entre le PS et LFI La suite, dans les feux de la gauche
0: Allez, on vous retrouve à 8h30 Pour une nouvelle dose de Philippe Rivière RTL, il est 8h01
1: RTL Matin.
21: Amandine Bego et Yves Calvi. Et
1: le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier.
0: Bonjour
11: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Voilà une Israël, le vœu mort ou vif. Qui est le chef insaisissable de la branche armée du Hamas
11: Il s'appelle Mohamed Deif. C'est lui qui a préparé, qui a déclenché l'attaque du Hamas. Le sort des otages israéliens est entre ses mains. Cet homme qui vit comme un fantôme caché dans les tunnels de Gaza. Au sixième jour de guerre, on sera dans un instant dans la ville israélienne d'Ashkelon qui continue à être touchée par des roquettes. Et puis on a pu joindre une habitante de Gaza qui décrit en faire des bombardements. Et ce blocus total qui fait dire aux ONG que les habitants seront bientôt privés d'eau et de nourriture.
0: À 8h20, nous sommes en ligne avec Chloé Ignacia. Son frère Valentin, militaire franco-israélien, a été tué par le Hamas alors qu'il tentait de protéger les participants de la fameuse rêve-partie prise pour cible par les terroristes des samedis.
11: Emmanuel Macron, lui, s'exprimera ce soir lors d'une allocution que vous entendrez sur RTL au cours d'une édition spéciale dès 19h45. Dans ce journal également, des escrocs présumés d'anmas sont gardés à vue. C'est l'affaire, vous avez, de ces appartements volés. Comment la prime Rénov' va aussi aider ceux qui veulent se protéger de la chaleur. Et Clermont-Ferrand qui économise un million d'euros en coupant l'électricité la nuit. Mais les habitants s'inquiètent parfois de cette obscurité dans les rues.
1: À 8h15, le surf de l'info Cyprien Sini est un constat. Tout le monde, enfin, le monde pardon, peut s'écrouler, mais nous Français, nous faisons grève.
17: Absolument, on l'avait presque oublié la grève, mais elle revient dans l'actu dès demain, je vous rassure.
11: RTL matin. Tout membre du Hamas, c'est un homme mort. Dernière déclaration du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et tout en haut de sa liste, il y a Mohamed Deif, le chef de la, bran de la branche armée du Hamas, celui qui a donc préparé et déclenché la plus grande attaque jamais menée contre l'État d'Israël. Il est traqué depuis 20 ans, cet homme, absolument insaisissable, euh, brise du génie. Personne ne sait évidemment où il
4: vit, ni même à quoi il ressemble aujourd'hui. Oui, l'image de cet homme se résume à une photo floue prise en 1989 lors d'une arrestation par les services israéliens. Depuis, plus rien ou presque, quelques enregistrements audio et cette vidéo où il apparaît samedi matin en ombre chinoise pour annoncer le début d'une opération militaire et où il demande à toute personne qui détient une arme de l'utiliser contre Israël. Le nom de Mohamed Deif est devenu un slogan scandé dans les manifestations de ceux qui veulent en finir avec Israël. Âgé de 58 ans, celui que les Palestiniens présentent comme un homme invisible caché dans les tunnels qui ne dort jamais au même endroit traqué pourtant depuis 20 ans par les militaires israéliens. Considéré aujourd'hui comme le cerveau de la brigade al qassam cerveau militaire du Hamas Mohamed Deif, ancien étudiant en biologie, est expert en explosifs Il a échappé à plusieurs reprises aux tentatives d'assassinat des services israéliens notamment cette frappe en 2014 où sa femme et un nouveau-né ont perdu la vie. Il y a aussi laissé un œil une main. Ce parcours lui vaut aujourd'hui le surnom de chat à neuf vies un chat qui continue de jouer à cache-cache avec les services israéliens. Merci Brice génie Mohamed
11: Deif et le Hamas qui commence à être affaibli, si l'on en croit en tout cas le dernier point du porte-parole de l'armée israélienne, qui voit comme un bon signe, il le dit dans ces termes, le fait que le nombre de roquettes tirées depuis Gaza a diminué en 24 heures. Malgré tout, les habitants qui sont restés dans les villes israéliennes aux abords de la bande de Gaza vivent en, en état d'alerte permanent. C'est ce que vous avez vu hier à Ashkelon, Émilie Bojard.
7: Oui, il n'y a personne dans les rues, on entend les drones israéliens au-dessus de nos têtes, les interceptions du système de défense antimissile Iron Dome. L'ambiance est pesante. Macha vient à notre rencontre, elle nous dit de ne pas rester dehors. Yes. So, all, Quand vous you... entendez l'alarme, c'est que la roquette va you arriver ici dans sense, cette zone, mais parfois la sirène ne marche pas. Donc au moindre bruit suspect, on court et on se cache. Justement, la sirène retentit, nous courons vers le bunker. Go go go. go, go, go. On descend ici plusieurs fois par jour. Il ne faut surtout pas rester à l'extérieur, c'est très dangereux. Il y a quelques jours, la roquette est tombée à 10 mètres d'ici, dans le jardin. Oleg est descendu avec nous, il habite pas loin, mais pas question pour l'instant de quitter Ashkelon.
15: Bien sûr, on a peur. On n'est pas fou, on sait que c'est dangereux ici. Mais malheureusement, on est habitué.
7: Il ne veut pas s'étendre sur la question. Oleg et Macha ont passé leur cinquième nuit dans cet abri sur des matelas posés au sol. Macha n'a pas le choix, sa maison à quelques kilomètres d'ici a été détruite par une roquette tirée depuis Gaza.
11: Merci Émilie Bojard et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux d'RTL en Israël. Et la situation des
0: habitants de Gaza s'aggrave. grave, elle, d'heure
11: Le territoire a encore été bombardé cette nuit. Des quartiers entiers ont été rasés. Et à cause du blocus total, la centrale électrique n'a plus de fuel désormais pour fonctionner. Les ONG, les témoins sur place, affirment qu'il n'y aura bientôt plus de courant ni de nourriture. Morat Jabari a pu joindre Palestine, qui est une habitante de Gaza.
10: On est arrivé au pire. Parce que la situation est vraiment trop, trop, trop difficile sur place. Le bombardement, alors, n'a pas cessé depuis euh, dès le début du premier jour. On parle des quartiers complètement détruits. Alors, ils sont vraiment par terre. Des rues, des universités, des mosquées, des associations. Alors, vraiment, la, les conditions sont trop difficiles. Alors, on est sans oublier qu'il y a plus d'électricité, plus de l'eau. C'est vraiment trop, trop, trop difficile, la situation. Oui. Alors chaque jour, alors, il, euh, il lance des bombes de phosphore. Alors donc, on, on s'est réveillé aujourd'hui matin avec des nuages. Alors je suis à la maison, on commence à sentir, je ne sais quoi, c'était des mauvaises odeurs. Alors je ne sais pas si, quel type de maladie on aura.
11: Et on le rappelle, la bande de Gaza qui est complètement coupée du monde. Personne ne peut sortir du territoire, y compris du côté égyptien. Alors que près de 340 000 Gazaouis, 15% de la population, ont dû partir de chez eux.
1: Et à l'instant, le Hamas annonce des tirs de roquettes vers Tel Aviv après des frappes israéliennes sur Gaza. 8h10, RTL vous explique la Palestine. Quel territoire Quelles frontières Rendez-vous juste après ce journal.
0: Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h.
11: Au cours d'une allocution que retransmettra RTL lors d'une édition spéciale dès 19h45, le président qui parlera notamment de ces 18 Français qui font partie peut-être des otages du Hamas, et alors que les services de renseignement craignent les répercussions sur notre territoire de cette nouvelle guerre au Proche-Orient.
1: Dans un instant, la suite d'une histoire dont on vous parle depuis plusieurs semaines. La fin de l'impunité pour les voleurs d'appartements d'Hanmas, c'est une info RTL.
11: Et puis à
0: rallonge du gouvernement, la prime rénov' aidera aussi ceux qui veulent se protéger de la chaleur. Il est 8h07. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. 8h08, la suite du journal d'Olivier Pourquoi sur RTL. On les accuse d'avoir volé des appartements. Des escrocs présumés d'Anne ont donc été interpellés.
11: Et on suit effectivement cette affaire depuis le départ sur RTL. Des propriétaires d'une résidence en plein centre-ville qui affirment que des gros bras ont pris possession de leurs appartements, qu'ils ont parfois expulsé les locataires pour installer d'autres familles, en toute illégalité et jusque-là en, en toute impunité. Mais c'est fini, c'est vous qui nous le révélez ce matin sur RTL, Serge Payot. Trois personnes dans cette affaire ont, ont été
9: arrêtées. Les enquêteurs de la police judiciaire ont interpellé la fausse syndic de la résidence, une de ses complices, et le faux gardien de l'immeuble. Tous vont devoir s'expliquer sur l'escroquerie présumée qui leur est reprochée. Un tournant dans ce dossier où rien ne bougeait depuis des semaines Christelle Combépine, l'une des propriétaires lésées, qui a aussi été agressée par une squatteuse. Je
1: suis très heureuse de cette nouvelle. Hein. Là, d'un coup, on a fait un
2: pas de géant. Ça prouve que l'enquête avance, que ça avance du côté de la justice. Parce que depuis le temps qu'en plus ils sont identifiés et qu'il ne se passe rien, pour nous c'était... Euh frustrant euh, même très énervant de les voir face à nous, euh, nous narguer à la limite, parce qu'ils se sentaient euh, intouchables. Mais je vous dis, on reste vigilant parce qu'il reste encore tous les squatteurs qui sont là, hein, qui n'ont pas été sortis. On ira jusqu'au bout, hein, c'est le message que je fais passer, on lâchera rien euh, tant qu'on n'a pas réglé cette affaire.
4: Aucune expulsion
11: n'a en effet été encore ordonnée dans ce dossier. Information RTL signée Serge Peillot ce matin.
1: Pour lutter contre les passoires thermiques, le gouvernement va presque doubler l'enveloppe de la prime rénov'.
11: Et l'État pourra prendre en charge jusqu'à 90% du montant des travaux d'isolation. Le plafond est relevé à 70 000 euros de travaux à destination des ménages les plus modestes. Et la
12: nouveauté, c'est que ça concernera
11: aussi les travaux pour se protéger de la chaleur, Virginie Garin
12: oui, après les passoires thermiques, le gouvernement s'attaque aux bouilloires thermiques des logements très mal isolés où la chaleur l'été peut être insupportable. La prime Rénov' servira donc à, à financer aussi des travaux qui permettront de rafraîchir les logements. Des ventilateurs, des protections solaires, des stores ou des films à coller sur les vitres ou encore des pompes à chaleur. RR, ce sont des machines qui l'été sont capables de faire du froid. Merci beaucoup Virginie Garin.
0: Alors là encore, l'objectif est de baisser la consommation d'énergie. Le gouvernement fait le bilan aujourd'hui de
11: son fameux plan de sobriété. L'une des mesures phares annoncées il y a six mois était de pousser les villes à couper le courant une partie de la nuit. 40% des communes ont sauté le pas comme ici à Clermont-Ferrand. Les économies sont là, mais les habitants ont un peu de mal à, à s'habituer, Guillaume Frixon. Oui,
4: Sandra est déléguée commerciale dans la grande distribution et toutes ses journées de travail commencent désormais dans la nuit noire.
22: À 4 ou 5 heures, euh... j'y vois rien, je suis obligé d'allumer
4: ma lampe torche et franchement, ça c'est la galère. Résultat de minuit à 6h du matin, 60% de la ville est plongée dans le noir absolu à l'exception du centre-ville, de la gare et de l'ensemble de la ligne de tramway. Et pour l'adjoint à l'énergie Rémi Chabria, la municipalité y voit très clair. On a baissé de 17% la consommation. L'objectif c'est d'être à 100% LED en 2030. Alors, la mairie l'assure, euh, aucune hausse du nombre d'accidents routiers ni du nombre de délits nocturnes n'ont été euh, constatés. Et pourtant, les habitants sont très partagés.
1: Moi, ça m'effraie, crainte d'être suivi
10: ou d'être agressé.
15: Pour avoir habité euh, juste en face, en face du lampadaire, d'un des lampadaires qui
4: s'éteignait, à... ça m'a bien arrangé parce que la chambre de ma petite était juste en face.
10: C'est vraiment très, très sombre. Euh, Comment euh, on fait Éclairage du téléphone et on se dépêche.
4: A l'échelle de la métropole clermontoise, l'économie est d'un million d'euros sur l'année. Une économie bienvenue dans une période où les coûts de l'énergie fortement augmenté.
11: Merci Guillaume Frixon. Grenoble qui a fait le même choix a économisé 43%, mmh. euh, Lille 21% et Virginie Garin qui a mené l'enquête nous indique que parmi toutes les villes qui ont choisi cette solution une seule est revenue en arrière dans un quartier spécifique pour des raisons de sécurité mais toutes les autres n'ont pas eu de problème spécifique d'augmentation du nombre d'actes de délinquance.
1: Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr, extinction de l'éclairage public la nuit, approuvez-vous l'idée eh ben, Vous êtes assez partagé puisqu'à 8 heures vous étiez 51% à dire non, 45% à dire oui, vous pouvez bien sûr continuer à voter sur rtl.fr.
11: Allez pour terminer, euh, Amandine, c'est vous qui avez insisté pour qu'on traite le sujet ah un homme oui, coraporté. Oui, ça plus fait rêver. De, plus jamais de problème d'argent dans la vie. On aime les histoires de l'auto, mais alors là, ça dépasse l'entendement.
13: Right, billion... oh, voilà,
11: on est à deux doigts d'édition de spéciale en Californie. Vous avez entendu le chiffre. Amandine, Yves. 1 milliard 630, 630 millions d'euros de gains, donc au Powerball, l'équivalent du loto américain.
1: Dingue.
11: Alors il a des problèmes de riches maintenant, cet homme-là, parce que pour toucher les 1 milliard 6, il faut qu'il accepte d'être patient et de toucher 58 millions d'euros par an pendant 50 ans. Ah, S'il veut tout l'argent d'un coup, ce ne sera que euh, uniquement 712 millions d'euros. Oh, bah, moi, euh, je prends les millions le Voilà, ouais. le chacun ses problèmes dans la vie. Ah, oui, euh, en tout cas, François Longlet qui adore ça aussi, a fait des calculs, sortie sorti des calculettes. Avec cette somme-là, il peut s'acheter 40 000 Peugeot 3008, ou l'équivalent Renault, évidemment, pas de jaloux entre les marques françaises. Il nous indique également que ça fait une vingtaine d'Airbus prix catalogue. Hein. Voilà. On est embêté
1: avec, avec 20 Airbus 20. parce que qu'est-ce qu'on en fait
11: il faut un grand bon garage effectivement.
0: On vous en veut pas, vous pouvez revenir à 8h30. Ah, voilà. À <rire> la météo Louis Bodin, des températures toujours estivales cet après-midi. mais oui. on est. Euh, voilà, hein, ça
16: commence à baisser un petit peu, notamment au nord de la Loire. On a même quelques puits là qui circulent sur l'Île-de-France, en Picardie, sur la Champagne. Et d'ailleurs tout au long de la journée, au nord de la Loire et dans le Nord-Est, on conservera un ciel un petit peu chargé, avec parfois quelques gouttes de pluie. Oui. Bon, simplement un risque. Et puis dans les autres régions quand même au sud de la Loire, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, ça restera encore très ensoleillé peut-être quelques nuages quand même dans le Languedoc et puis les températures, ben on a déjà une grande douceur là où on a eu des nuages en cours de nuit hein, 20 degrés par exemple du côté de lile ou encore à Carcassonne et cet après-midi nous serons entre 19 et 24 degrés au nord de la Loire donc oui, ça commence à baisser un peu mais c'est toujours largement au-dessus des moyennes de saison, 24 à 28 degrés encore dans les autres
0: régions et même parfois jusqu'à 30 degrés autour de la vallée des Garonnes Le service météo américain a fait la probabilité on a plus de chances d'être touché par la foudre que de gagner le super jackpot des... Ah bah oui, <rire> bah oui mais, oui, mais euh, c'est euh, rire. Et, et de Ritch, beaucoup ouais. pour ce genre de bêtises. <rire> Merci Louis Baudin. Non, on retrouve, pardonnez-moi, à 8h30 pour la météo à 7 h ouais, Il y a des changements.
1: Tous les matins, juste après le journal de 8h, vous le savez, on s'arrête sur un point de l'actualité. RTL vous explique ce matin la Palestine. On va voir ça avec vous, Sophie Jousselin, du service international de RTL. Rebonjour. Bonjour. Euh, le sujet est très complexe. Entre autres parce que c'est très politisé aussi. Déjà à l'origine, qu'appelle-t-on la Palestine
7: eh C'est une région du Moyen-Orient entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain à l'Est. Ça correspond aujourd'hui en gros à Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza une partie de la Jordanie et du Sud-Liban Au fil des siècles, elle a été habitée par différents peuples, hein, dont les Arabes et les Hébreux. Et la Palestine a été sous administration ottomane jusqu'en 1917, puis de la Grande-Bretagne jusqu'en 1947.
1: Bon, et après la Seconde Guerre mondiale, que se passe-t-il
7: Beaucoup de Juifs rentrent en Palestine en terre promise, ce qui fait naître des tensions En 1947, l adopte un plan de partage de la Palestine avec deux états indépendants un état juif et un état palestinien Jérusalem devient une ville avec un statut international mais ce plan est refusé par les palestiniens ils ont un sentiment d'injustice car ils sont les plus nombreux mais se voient attribuer le moins de terres et en mai 1948 c'est la création de l'état d'Israël, les pays arabes lui déclarent immédiatement la guerre Israël va gagner cette guerre, s'étendre occuper de plus en plus de territoires et ce sera le début de plusieurs dizaines d'années de conflit comme on le voit encore aujourd'hui.
1: Bon, et Sophie, aujourd'hui, quand on parle de territoire palestinien, ça recouvre
7: quoi Alors, il y a la Cisjordanie avec les villes de Bethléem, Jéricho ou Ramallah, la capitale, il y a en tout 3 millions d'habitants, dont 700 000 juifs. Elle est sous le contrôle de l'autorité palestinienne, née des accords d'Oslo en 1993, mais cette Cisjordanie est en partie occupée par Israël depuis 1967, tout comme Jérusalem Est, qui abrite les lieux saints, et des colons israéliens continuent de installés sur le territoire palestinien. Et puis il y a la bande de Gaza, hein, cette enclave au bord de la Méditerranée, d'où est partie l'attaque de samedi. Elle est sous le contrôle du Hamas depuis 16 ans. Il faut noter qu'en 1988, la Palestine a déclaré son indépendance. Elle a été reconnue par 138 pays sur les 193 membres des Nations Unies. Et l'État de Palestine s'est vu accorder le statut d'État non-membre observateur auprès de l'ONU.
1: Merci beaucoup Sophie
0: Joussin. Il est 8h17. RTL Matin, le surf de l'info Alors Cyprien, ce matin, votre surf de l'info Avec un constat pour nous français Le monde peut s'écrouler, on s'en fout, on fait grève
17: Absolument, alors qu'en ce moment L'actu est extrêmement lourde Que le Proche-Orient est à feu et à sang
2: L'armée qui continue de découvrir l'horreur
17: Que l'Afghanistan compte ses morts Un important séisme de magnitude 6,3 A frappé l'ouest de l'Afghanistan samedi matin Eh bien dès demain Une actu bien de chez nous Une actu franco-française comme on les aime fait son retour. Ouais, alors non, on va pas parler de vin et de fromage non plus. On va parler d'une autre spécialité française. La grève, messieurs dames. Mais oui, le monde peut s'écrouler demain, nous en France, ça bouge pas. On a grève Une grève est prévue ce vendredi
21: 13 octobre dans les aéroports, à la SNCF, dans les écoles maternelles et primaires, dans les collèges et lycées, dans le secteur de la santé, les chauffeurs routiers, l'intersyndical qui avait organisé les grèves contre la réforme des retraites
17: qui appelle à se mobiliser. On revient aux fondamentaux. Bah oui, faut dire qu'on a un titre à défendre quand
2: même. Les salariés français sont les champions du monde de la grève.
17: Et on combien bien le rester faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous empêcher de faire grève nous. Hein. Souvenez-vous. Charles le 3, fera sa première visite hors de son royaume en France. On va l'accueillir avec une bonne vieille grève générale. Et résultat, <rire> il a dû reporter. De toute façon, la grève, on est capable de la faire partout, nous. Mais alors, vraiment partout.
10: Saisonnier en danger Saisonnier Des pancartes danger et un piquet de grève sur les pistes. Et oui, même sur
17: les pistes de ski, chaussures au pieds ou moon boots au pied. D'ailleurs, on a tellement de sortes de grèves différentes qu'on est injouable, nous les Français. Prenez des notes. Une grève préventive
7: Dans
1: une grève du
17: Journée de grève nationale La prochaine ah bah, Grève illimitée Grève reconductive Grève perlée De la grève en pointille Grève surprise
1: Grève du zèle Grève tournante Grève euh, générale Injouable on est je vous dis
17: Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque
1: D'après la direction de la SNCF Sudra et déposé un préavis tous les deux mois au cas où Et Force <rire> Ouvrière a même déposé récemment un préavis ouvert jusqu'en
17: 2050 <rire> Autant vous dire que les Danois, deuxième au classement des grèves, sont pas prêts de venir nous rattraper hein. Ils sont
1: deuxièmes je vous ne savez pas. On apprend des choses. Beaucoup, bah, toujours avec vous. Euh, merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL. Bonsoir, vous ne faites pas grève.
17: Absolument pas. On ira même un peu plus loin, puisqu'à 19h45, euh, on fera une édition spéciale avec euh, le discours du président de la République qui est attendu à 20h.
0: 8h20. Dans un instant, nous serons en direct d'Israël avec Chloé Gnacia. Chloé vient de perdre son frère Valentin. Ce jeune franco-israélien faisait son service militaire en Israël. Il a combattu pendant près de 8h. h 9
13: h RTL matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h, 9h, RTL Matin
0: il est 8h23, nous sommes en ligne à présent avec Chloé Ignacia. Merci infiniment Chloé Ignacia d'être avec nous ce matin pour évoquer votre frère Valentin, ce jeune militaire franco-israélien de 22 ans, a donc été tué par le Hamas alors qu'il tentait de protéger les participants de la fameuse réf partie cible des terroristes, samedi à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Dans une heure et demie auront lieu les obsèques en Israël, où vous vous trouvez Chloé. L'armée vous a-t-elle expliqué les conditions dans lesquelles votre frère est décédé et comment lavait pris appris
23: euh, Bonjour, euh, l'armée n'a pas encore pu nous donner tous les détails dans le sens où les commandants avec lesquels il était quand il est décédé sont encore au front parce oui. que malheureusement les combats continuent et que c'est horrible. Euh, on a été en contact, et son, son ami avec qui il a été dans ses derniers moments, s'est fait toucher mais encore vivant. Il nous a raconté qu'il avait était amené par hélicoptère à Berry, du coup à l'endroit de la Rêve, parti aux alentours de 9h-10h du matin. Ils sont arrivés, l'hélicoptère s'est fait bombarder par des terroristes. L'hélicoptère a explosé sur le coup et les pilotes sont morts instantanément. Ils ont réussi eux, à s'échapper. Euh, il a combattu pendant plus de 8h. Euh, et il a fini par se faire toucher à la tête euh, de plusieurs balles et au ventre. Et du coup, comment on l'a appris Mais ben en fait, au début, on savait pas. On a su samedi soir, euh, du coup, par son ami qui nous a appelé quand il était à l'hôpital euh, avec je sais plus combien de balles dans les bras, dans les jambes, horrible, euh, qui s'était fait toucher assez grièvement. On a de la famille, des, des, des gens qu'on connaissait, même pas une solidarité qui s'est mise en place. Tout le monde a cherché mon frère, tout le monde, que ce soit des Israéliens, des Français, euh, pff, vraiment. On a cherché de partout, euh, ma famille faisait les, les hôpitaux chambre par chambre parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier mon frère. Euh, nous, on supportait plus d'être aussi en France, de ne pas avoir de réponse. On nous disait tant que l'armée ne vous appelle pas, c'est qu'il n'est pas mort. On a fini par réussir à avoir un avion euh, lundi soir, on est parti de Marseille vers Tel Aviv. On est arrivé du coup mardi matin à 6h à Tel Aviv et à, aux alentours de 11h du matin, euh, deux militaires et un médecin sont, sont venus euh, là où on est logé chez la famille. Et ils nous ont annoncé que mon frère était décédé.
0: Je vous laisse respirer euh, tant euh, l'émotion qui est la vôtre est audible et nous la partageons. Valentin euh, était donc en Israël depuis un an et demi, euh, Chloé, pour faire son service militaire. Pourquoi cet engagement de votre frère, euh, jeune franco-israélien
23: euh, ben en fait, mon frère, il a toujours voulu défendre les gens. Il a commencé euh, par faire euh, en France une licence de droit à l'université de Montpellier pour être avocat, mais ça lui suffisait pas. Mon frère, c'est vraiment toujours plus. Donc, il s'est dit, ben non, en fait, moi, je veux aller défendre. Je veux aller défendre des gens sur le terrain. Je veux sauver des vies. C'est vraiment la seule chose qui l'importait. Et du coup, Israël, il, il a vu les, les valeurs qu'il y avait dans l'armée. Euh, il y a vraiment une admiration de l'armée par, par les Israéliens. Il me disait, quand je me baladais dans la rue avec mon, mon uniforme, tout le monde me disait... Ça se voyait que tout le monde était fier de lui. Donc, il a pris cette décision. Il est parti en février 2022 à, en Israël. Il a d'abord commencé par avoir des cours d'hébreu pendant plus de trois mois parce qu'il ne parlait pas du tout hébreu. Il a appris à une vitesse... Tout le monde était choqué. On a même vu ses professeurs. Ils nous ont dit On n'a jamais vu ça. Il prenait... Pendant les pauses, il était en train d'étudier. Après les cours, il était en train d'étudier. Et... et puis même, on était venu en... en février avec... avec ma mère et mon copain pour une... une cérémonie très très importante pour lui. Il était tellement fier. Il était tellement fier de recevoir le, le béret qu'il avait reçu le jour-là.
6: C'est
23: trop dur.
0: Son engagement pour l'État hébreu était donc une évidence. C'est pas rien de choisir de faire son service militaire dans ce pays, un pays qui est en guerre quasi permanente.
23: Oui, et, et il le savait, il le savait, il m'a toujours dit je, je suis fier de, de faire ce que je fais, je suis fier de sauver des gens, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut savoir c'est qu'il ne tue pas, vraiment, il, il m'expliquait hein, on n'a pas le droit de tuer, c'est pas possible en fait. On doit juste défendre, défendre les gens. C'est la seule chose qui, qui l'emportait. Il voulait juste sauver des innocents. Pour ça, c'est vraiment un héros. Et je veux vraiment qu'on qu pense à lui comme ça.
0: Tout à l'heure, après ces obsèques militaires, allez-vous pouvoir revenir en France Apparemment, les liaisons sont très compliquées.
23: Euh, bah je, je vais revenir en France. Évidemment, c'est très, très, très compliqué. Déjà, arriver en Israël, ça a été une galère sans nom. Mais comme je vous ai dit, il y a une solidarité. Il y a... Beaucoup de gens qui nous ont contactés Je peux vous aider, j'ai un contact là, j'ai un contact là euh, Ma famille va rester en, en Israël Un peu plus longtemps que moi ouais. euh, Parce que moi j'ai promis à mon frère De, de passer un, un concours D'attaché d'administration et, et il a lieu mardi prochain et Je me dois pour lui de le passer Donc je vais rentrer en France Pour passer ce concours Et pour l'avoir pour lui
0: C'est votre engagement vis-à-vis -vis de votre frère Que, que percevez-vous de la situation sur place Vous êtes dans un pays
23: en guerre on est dans un pays en guerre, euh, mais hier, on a, eu, on a eu les sirènes qui ont retentit. Donc, euh, dès que les sirènes retentissent dans, dans chaque maison, il y a soit une pièce, soit un endroit où c'est un bunker, où on ne peut pas recevoir les roquettes, on doit tous courir là. Donc, essayer de courir quand, quand on n'a pas de force, c'est compliqué. Et là, je sais que les, les enterrements militaires, comme on va être à la chaîne... C'est horrible, mais après, je, on va pouvoir prendre la voiture, on a un bus de l'armée qui va nous amener, mais, mais c'est horrible.
0: Vous, jeune Française, comment ressentez-vous ce climat que nous n'avons pas connu, nous, en France depuis, euh, depuis 80
18: ans La guerre
23: ah bah, On a peur, hein, mais, mais dans tous les cas, sincèrement, ça me passe entre guillemets au-dessus, parce que moi, il y a la douleur d'avoir perdu mon frère. Elle est à côté de la guerre, pour moi, c'est horrible, mais la douleur d'avoir perdu mon unique frère, elle est tellement au-dessus que j'arrive pas à ressentir d'autres émotions que la souffrance. Et toute ma famille, tous ses amis, il y a tellement de gens qui sont tristes, c'est horrible.
0: Merci beaucoup, Chloé Ignacia, d'avoir pris la parole Merci. en direct sur RTL. Pour cet hommage à votre frère Valentin, euh, nous vous adressons toutes nos pensées. Il avait 22 ans, il avait choisi de défendre Israël et ses obsèques et un militaires. Ont lieu dans moins de deux heures. C'est un héros, nous dites-vous, en direct sur notre antenne.
1: Il est 8h30, dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité et notre météo, Louis Baudin. RTL Matin. RTL matin. 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité, Olivier Bois. Au sixième
11: jour de guerre entre Israël et le Hamas, les bombardements ont continué sur la bande de Gaza cette nuit. Le Hamas affirme avoir répondu par des tirs de roquettes ce matin sur Tel Aviv. Le bilan fait état désormais de 1200 morts côté israélien et de 1200 morts également côté palestinien. La suite situation humanitaire s'aggrave à Gaza. Il n'y a plus de fuel désormais pour faire fonctionner la centrale électrique. Les ONG affirment que les habitants vont très vite manquer d'électricité et de nourriture. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, indique qu'une centaine d'actes antisémites ont été recensés en France depuis samedi. Essentiellement des tags et des croix gammées. Le président de la République s'exprime ce soir à 20h. Vous entendrez l'allocution d'Emmanuel Macron au cours d'une édition spéciale sur RTL à partir de 19h45.
0: Olivier Bois, Louis Bodin, notre météo à 7 jours alors quand commence le changement de temps ben En fait, il commence un petit peu aujourd'hui dans la
16: moitié nord, mais c'est tout est relatif. Hein. On aura encore quand même des températures très élevées, au-dessus des moyennes de saison. Non, le vrai changement, il interviendra samedi. Alors pour la journée d'aujourd'hui, on l'a dit, quelques pluies, quelques nuages au nord de la Loire et dans le nord-est, du soleil au sud. Pour demain, on aura encore des passages nuageux dans le nord-ouest. Là, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui, d'ailleurs en fin de journée, sera beaucoup plus active avec des nuages de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, une partie du nord pas de Calais, avec en plus du vent jusqu'à 70 voire 90 km heure, hein, donc un coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi dans cette moitié nord, au passage d'une perturbation qui dans la nuit va progresser de l'Atlantique vers l'île de France que l'on retrouvera samedi toujours des régions du sud-ouest au nord-est donc avec des nuages, de la pluie, un vent assez fort jusqu'à 60 km heure, y compris dans les terres et puis elle arrivera sur les régions de l'est et du sud durant cette journée de samedi. Après son passage, on va avoir de l'air un peu plus sec mais beaucoup plus frais. On va perdre entre 10 et 15 degrés hein, dans la nuit de, de, de samedi à dimanche. Ah oui, oui. oui. C 15 degrés. Ah oui, oui. Très nette baisse des températures hein, de, durant le week-end. D'ailleurs, à, à tel point.
1: Donc, en fait, il faut ressortir ouais. les affaires d'hiver. Ah oui, oui. On, ça, peut, on peut
16: changer la valise là, ce, ce week-end. Parce qu'effectivement, on va, on va perdre vraiment plusieurs degrés. À tel point que dans la nuit de dimanche à lundi, on pourra retrouver quelques gelées. Ici ou là. Ah oui, oui. Ça va nous faire tout drôle. Mais avec du temps sec encore pour la journée de lundi. Et puis ensuite, on va avoir l'anticyclone au nord. Ah la dépression au sud. Donc c'est-à-dire qu'il fera beau et frais dans la moitié nord, mais on aura un temps beaucoup plus humide et instable dans la moitié sud, avec donc de la pluie, de l'Aquitaine à la Méditerranée.
0: Samedi, j'ai de la pluie à Lille.
16: Alors samedi, il y aura de la pluie à Lille en début de journée, et puis en fin de journée, on aura moins, mais il fera froid. Ah, et bien voilà,
0: merci.
1: Dans un tout petit instant ça va beaucoup mieux le docteur Jimmy Mohamed avec une nouvelle épidémie épidémie de myopie figurez vous avant cela notre Dites donc, deuxième dose ça va
18: être intéressant c'est intéressant qu'il nous en parle Jimmy
1: ouais.
18: <rire> ça <crée> Jimmy <rire> ça va quoi donc
1: bon à tout de suite oui, oui on, on va, va,
18: va voir. voir il a pas bossé le
7: deuxième œil de Philippe Cavrivière
1: notre deuxième dose quotidienne, Philippe, ce matin, nous recevions donc le, le papa de la petite Lola. On se rappelle de ce tragique fait d'hiver.
18: Voilà, Et on fait un petit bilan de ce qu'entendent nos auditeurs. Il y a de l'infanticide, donc euh, une guerre, des pogroms, des tueries de masse. Ben, allons au cinéma, nous changer les idées, voir un film. Il y a quoi ben, Il y a le consentement. Oui. Sur le pédophile, Gabriel Maznev. Bon, ben, tant pis, on regarde la télé. Euh, les conseils d'Isabelle. Va... Il y avait le téléfilm de Lynne Renaud sur l'euthanasie. Voilà, voilà. voilà Alors, Isabelle, on a parlé hier. Euh, C'était man... magnifique ce téléfilm. Le prochain voyage Hop. sur France 2, joué par euh, Lynne Renaud, 95 ans, et, et un jeune loup du cinéma, Jean Sorel, 89. Ils interprètent donc un <rire> truc qui s'est donné la mort oui. au Lutetia Elle le dit, Lynne, ça lui tenait à cœur ce rôle car la fin de vie approche. Alors l'idéal aurait été que Lynn et son partenaire décèdent pendant le tournage. Mais bon, c'est vrai que pour plus de réalisme, ça n'a pas été le cas. Non. Tant pis, la prochaine fois. Non, mais ça restait très bien quand même. Ah ben, ouais. mais... peut-être
1: laisser la chronique télé oui. Isabelle. Revenons oui. à l'actu, aux événements en Israël. Vous avez des, de, nouvelles oui, de, des, de
18: nouvelles analyses. De nouvelles analyses, conflit devenu guerre. Oui. Il est bon de rappeler la définition de la guerre de Paul Valéry. La guerre, c'est quoi C'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Ouais, c bon, Il bon, n'y a pas de vanne, mais c'est Paul Valéry. Euh, alors, on pense tous aux otages euh, en ce moment. On, est, on se rappelle de l'otage Gilad Chalit, et on mesure le prix de la vie dans la culture juive. Il avait été échangé contre 1027... Palestiniens 1 contre 1027, comme quoi on dit les Juifs sont bons en affaires. <rire> C'est encore un cliché antisémite. C'est les Arabes, en fait, ils ont été mille fois meilleurs, les Arabes. Alors, cela dit, vous avez vu les photos, on a tous vu les immeubles de Gaza quand même. Il y a un souci de passoire thermique, à mon avis, sur la région. Sérieusement, il y a 20 000 salopards du Hamas et il y a 2 millions de gens normaux qui ont une vie totalement pourrie à cause du Hamas et de Bibi Netanyahou. Quand même. Alors non, le vrai souci de ce conflit, c'est sur les gens qui disent le Hamas. Oui. Tu découvres subitement que ton entourage a fait euh, arabe LV1, mais sur un seul mot, euh, où on fait le malin, Hamas.
1: Bon sinon, plusieurs oui. centaines de personnalités publiques ont signé une tribune pour réclamer la libération des otages du, du Hamas. Ramas Oui. Miosek, Juliette Binoche, Carla Bruni, Christian Estrosi, Benjamin Grévaud.
18: Alors, je crois que pour l'instant, le Ramas hésite encore à libérer les otages suite à cette tribune. Bon, ils se disent quand même, merde les gars, vous avez vu qu'il y a Miosek et Romanov qui ne euh, sont pas contents, on va peut-être calmer le jeu. Non. Mais, hein, Jean Toufig il y a Benjamin Griveaux aussi ah ouais non mais là Benjamin Griveaux c'est un argument de poids et de taille parce que si Benji menace d'envoyer au ramasse une vidéo de son zigouigoui, croyez-moi c'est plus impressionnant qu'un missile israélien on n'est pas sur de la catuchote artisanale Bon
1: Enrico, Mathieu, Mathieu, oui, Enrico. Il, il a appelé à dégommer les filles physiquement pour ouais. sa réaction euh,
18: à la taille <rire> Ah qu'elles sont jolies les filles des de, filles, merci Enrico même quand le mendiant d'amour même quand le, le mendiant de l'amour veut mettre des, des, des baffes Alors c'est là, là c'est que ça dérape. Là. Il a dérapé en même temps, il était sur le plateau de Pascal Pro. C'est vrai que c'est une patinoire, hein, le plateau de Pascal Pro. Et il a réussi à, à choquer mon Pascalou. Et là, quand tu choques un, un type qui passe ses journées avec Yvan Riofol et Isabelle <rire> Lévy, oui. eh ben, ouais. là, tu es au niveau Ligue des Champions. C'est la Coupe d'Europe de la dinguerie, le top niveau de la polémique. Chapeau Enrico, voilà, on t'embrasse. <médiculture> 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 <médiculture>
10: Ça va beaucoup mieux sur
14: RTL.
0: Avec le docteur Jimmy Mohamed pour ses conseils santé et à l'occasion de la journée mondiale de la vue, nous allons parler du trouble visuel le plus fréquent, la myopie. Une
1: myopie qui touche 40% de la population et qui est en constante augmentation. Certains spécialistes parlent même, docteur, de véritables épidémies de myopie pour les années à venir. On explique ça comment
21: Alors, il faut bien comprendre qu'un œil qui est myope, c'est un œil qui est trop long. Il faut essayer de comprendre pourquoi un œil va s'allonger. Un des éléments majeurs dans le développement de la myopie, c'est le temps que vous allez passer dehors, en extérieur, car la lumière du jour, eh bien en fait, elle est protectrice de la myopie. La lumière du jour empêcherait l'œil de s'allonger et de devenir myope, mais comment Exactement. Lorsque vous vous exposez à la lumière du jour, votre rétine va produire une hormone qu'on appelle la dopamine. Oui. Et Cette dopamine, elle a la capacité de bloquer la croissance au niveau de l'œil, en clair. Plus vous êtes dehors, moins votre œil sera allongé et moins vous aurez de myopie. De nombreuses études montrent notamment chez les enfants que ceux qui pratiquent peu d'activités en extérieur ont plus de risques de devenir myopes que les autres.
1: D'autant qu'avec les écrans, on passe de moins en moins de temps en extérieur, j'imagine que ça aggrave encore plus le problème
21: Oui, car l'œil a une capacité d'accommodation à la manière d'un appareil photo qui fait la mise au point en fonction de la distance. Et à force d'être derrière les écrans, oui. l'œil n'accommode que sur de très courtes distances. Il va devenir plus gros, plus musclé, mais finalement plus feignant. Et c'est comme ça que la myopie s'installe. On estime d'ailleurs que les enfants qui ne jouent pas beaucoup dehors et qui en plus sont d'air des écrans ou même des livres ont trois fois plus de risque de devenir myope que les autres. Et une
0: fois que la myopie est installée, euh, on ne peut plus la corriger
21: Alors oui et non. Oui, parce qu'il existe quand même, et ça c'est nouveau, des verres de correction très particuliers qu'on peut utiliser chez l'enfant à partir de 6 ans mm -hmm. et qui vont freiner la myopie d'environ 60%. Et grâce à ces verres, l'œil reprend une croissance équivalente à celle d'un œil sans défaut visuel. Le seul obstacle à ce jour, c'est un... Le coût, ça coûte entre 300 et 400 euros Donc c'est assez cher Et puis malheureusement, une fois que la myopie est installée à l'âge adulte Et eh bien ça ne marche pas Bon
1: justement, vous avez des conseils pratiques pour les adultes
21: Oui, c'est d'appliquer la règle des 3 fois 20 Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes Regardez à 20 mètres Pour obliger votre œil à faire une sorte de gymnastique d'accommodation Et puis, soyez vigilant sur l'environnement lumineux Consulter son smartphone dans l'obscurité totale Et eh bien serait plus néfaste pour sa rétine Que de le regarder en plein jour Toujours à cause de cette dopamine qui manque dans le noir. Rien de pire donc que de regarder son téléphone dans le lit juste avant de dormir.
0: Et on n'hésite pas à se faire dépister tous les types de troubles visuels.
21: Oui, chez le phtalmo, y compris chez les enfants, je vous rappelle que 15 à 20% des enfants de moins de 6 ans ont une anomalie visuelle. Ces examens de prévention concernent donc à la fois les adultes et les enfants.
1: Et justement à l'occasion de cette journée mondiale De la vue et jusqu'au 21 octobre Il sera possible de vous faire dépister Gratuitement, il suffit pour ça De se rendre sur le site cemavue.org Pour trouver la liste des près de 4000 opticiens qui sont partenaires De cette opération Dans un tout petit instant sur RTL à 8h45 On refait la télé, la quotidienne des coups de cœur Ce matin Isabelle Et puis des briques de poulet, ça ce sera avec Cyril Lignac
0: On dit bye bye au docteur Jimmy Mohamed Qui nous quitte du
1: studio <rire> de RTL matin.
5: On refait la télé,
1: la quotidienne
0: avec mademoiselle Morini Ibosque. Alors il paraît que
5: vous avez trois coups de cœur ce soir enfin, Oui, un euh, film, ce soir, quoi. oui, pardon, enfin, C'est ce ce ça. Un film, un reportage, un divertissement, bam bam bam. Alors on y va bam, Oui, bam, bam. le film c'est OSS 117 alerte rouge en Afrique noire, inédit en clair sur M6. On retrouve Hubert Bonisseur de la Bath OSS 117 mi miséro, mi cette fois chargé d'aider un président africain menacé par ses opposants Pléonasme sur un sujet hyper casse-gueule parce que nécessité dans une vraie compréhension du second degré, oui. Nicolas Boudos propose une comédie, une nouvelle fois très anti-politiquement correcte.
17: Vous êtes 117, n'êtes-vous
0: pas le meilleur Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Hubert,
17: que savez-vous de l'Afrique Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert.
5: Voilà, c'est la diplomatie là, en Afrique côté court et côté du jardin. Bon, sûr. votre coup de cœur reportage, on le trouve où alors dans un envoyé spécial sur la 2, l'émission sera évidemment essentiellement consacrée à l'actualité mais est tout de même conservé un reportage étonnant sur la drogue. Alors on le sait, elle fait des ravages dans les milieux branchés, showbiz, politique, mode, etc. Mais connaissez-vous l'une des zones où elle fait le plus de ravages non. Eh bien, dans la Meuse. <rire> Écoutons magistrat et toxicomane.
9: Le trafiquant, il vient où il y a le consommateur. Et le trafiquant régional, il a compris que la Meuse, malheureusement, il y avait beaucoup de consommateurs. Vous avez une jeunesse qui est un peu à l'abandon. département <rire> rural, des difficultés d'accès au transport, à l'emploi. Mais pourquoi l'héroïne Parce qu'elle est moins chère. Ils vont vers le stupéfiant qui est le plus accessible.
6: Ici, si vous pouvez trouver de l'héroïne à partir de 6
9: euros le gramme
5: oh, Voilà, c'est ce qui fait. Voilà, C'est véritablement, ben, forcément stupéfiant. Dans la meuse. Dans termine, la meuse, oui. On termine par votre
0: divertissement. <rire>
5: Et bien, le retour sur ces 8 de ça. 5... Il y a maintenant été lancé pour 4 ans, il n'y a que la vérité qui compte sur TF1. Le principe, un sollicitant et un sollicité s'étant perdu de vue pour une raison XYZ, se retrouver sur un plateau séparé par un rideau Ouvert ou et pas oui. Après explication entre eux Alors c'était une émission culte 17 ans plus tard mm. Elle revient Et bien retour Plutôt réussi Sur ces 8 Qui reprend les codes à l'identique Avec toujours à la présentation Le tandem euh, Pascal Bataille et, là, a, et Laurent Fontaine On en reparlera Jeudi prochain Mais comme c'est ma foi Convaincant Les fans devraient être Plutôt convaincus Vous aviez un truc à dire là-dessus Non non je me souvenais hein Du rideau c'est ça Mais oui qui, voilà. mais oui Alors on peut ne pas aimer Mais franchement il y a quelque chose dans cette émission.
0: Voilà, il est 8h49. Bonjour Cyril. Bonjour. Oh là là, alors ça me plaît encore beaucoup aujourd'hui. Vous nous proposez des briques de poulet à la feta.
22: Alors ça, c'est un peu la recette anti-gaspi aussi. Ah. Quand on a le poulet rôti mmh. du dimanche, mmh. ou qu'on a cuit du poulet, il nous en reste forcément mmh. un tout petit peu. Alors, travailler la carcasse. Exactement. Moi, j'adore racler. Voilà. C'est là où il y a le meilleur sur la carcasse. Ouais. Oui, ça a du là, goût. Là, on a les petits morceaux. Et donc, tous ces petits morceaux-là, eh bien, on va les prendre, on met de l'oignon que je coupe finement. Je vais les faire revenir avec un petit peu de beurre. Ensuite, quand c'est bien cuit, j'ajoute le poulet. Je coupe de la menthe fraîche, ciselée dessus, des raisins secs, un petit peu de cumin. Je verse un peu de sauce tomate et je laisse mijoter le tout. Alors, quand on veut faire des briques, il faut vraiment que la farce soit solide. C'est-à-dire oui. qu'il faut que la sauce tomate est bien réduite. Et ensuite, on hache tout finement. Pour faire une farce fine, on prend des feuilles de briques, mm -hmm. on taille des bandes, mm -hmm. on prend un, la petite face, là, à Mantine, avec les deux doigts. Avec les deux doigts, on pousse avec la cuillère, voilà. et ensuite on replie pour faire un triangle. Ouais. Donc on replie comme ça dans ce sens, on replie dans l'autre, on replie dans l'autre, et on met beaucoup de beurre, et avec le beurre à la fin on plaque notre petit triangle.
0: C'est donc ça, ce côté triangulaire qu'on oui, sent chez lui. C'est ça. Voilà.
22: Et après, on le fait cuire à la poêle avec de l'huile. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien croustillant. Oh oui. Et puis, on le mange. On met une petite salade de mâche au milieu avec de la menthe, des fruits secs. Et puis, ça nous fait un joli, euh, un joli plat. Alors, c'est bon pour l'apéritif. Ça se mange aussi en entrée. C'est comme vous voulez. Bon, bah, là, bon, il y a une proportion pour la feta À peu près deux bonnes cuillères de... à soupe de feta. Oui. Parce que quand je vais croquer à l'intérieur, ce que oui. je veux, c'est sentir le poulet, la tomate, la feta, et puis les épices. Et comme ça, tout ça mijotait. C'est hyper bon. Et je dis, c'est un peu anti-gaspi, quoi. Voilà. Alors, ça marche aussi si vous reste du rôti de veau, si vous reste oui. un peu de bœuf. Vous hachez tout ça. Même un peu de mélange de viande. Hein. Vos, poulets... Hop, on cuisine tout ça, on fait des briques, les enfants adorent ça. Ah oui, mais moi, on jette rien, j'ai les lignacs on jette rien.
0: Vous avez raison de ah, les dire.
22: Sans briques, t'as plus rien, mais avec un tu t'as des belles briques.
0: Dans un instant. Excusez-nous. Laurent Gérard et mademoiselle Jacques Il y a des
8: discussions. Aussi,
0: oui, 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 bien sûr, bah, bah, avec madame morin Oui, la conversation est toujours alimentée, je peux vous le dire. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL 8h54, bonjour mademoiselle Jeanne.
19: <rire> monsieur Calvi, Amandine, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à monsieur tous.
24: Gérard. Bonjour, monsieur dame.
19: <rire> Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
24: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. <rire> ah
19: bah vous êtes toujours aussi aimable. Euh, la classe politique s'indigne de votre refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, y compris au sein de la France insoumise.
24: Et alors, la France insoumise, c'est moi
19: Jean-François Ruffin a été plus clair que vous sur le Hamas. Il, il appartient aussi à LFI. Ouais,
24: mais c'est pas le même LFI. Chez lui, LFI, ça veut dire le frondeur insolent.
19: On parle de moi Ah bah justement, François Ruffin, vous tombez bien, ça veut dire quoi LFI, selon vous
24: Bah, depuis deux jours, LFI, ça veut dire la France intégriste. Et à vouloir défendre le Hamas, c'est surtout les emmerdes qu'on amasse. Mais qu'il est
19: con vous le savez, les énormes audiences de cette chronique font que les annonceurs se bousculent. Nous oh devons oui. donc euh, vous confirmer, monsieur. Bien sûr. Nous devons donc euh, nous interrompre quelques instants pour laisser une petite page de Pub-Pub.
24: Bonjour, c'est François Hollande, le dernier président socialiste. Vous le savez, <rire> la gauche est infestée de bestioles vertes qui font grrrr et de bestioles rouges qui font brrrr. Alors, Contre les écologistes qui font crrr, il y a Bégon Vert. Et contre les Mélenchonistes qui font
19: il
24: y a Bégon Rouge.
19: Bégon Vert, Bégon
24: Rouge, on vente partout à la NUPES. Et contre les socialistes fondeurs qui font rien, il y a mon poing dans la gueule.
19: Découvrons maintenant, je sais que vous les aimez, les messages laissés aujourd'hui sur le répondeur d'RTL.
24: Bonjour, c'est François Morel, je suis avec mon gars Bruno Locher qui veut nous dire quelque chose. Alors vas-y mon Bruno, dis au répondeurs RTL, hein dis-y -dis au répondeur, hein, qu'est-ce que tu as à dire La France, t'écoutes mon Bruno ben, euh, Bonjour, c'est Bruno Locher, euh, je voulais vous dire qu'à Montagno-Perche, ben, j'arrive pas à capter RTL. « T'as ici les grandes ondes et la modulation de fréquence ?»« Ah oh ben ouais, j'ai tout ici. Hein. »« Les seules radios que je capte, c'est France Inter, France Info, France Culture, France Machin et France Bidule. Ah ben C'est pour ça que tu ne captes pas euh, euh, RTL, c'est pas Radio France, c'est Radio Luxembourg. »« Ah, oh, 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 vraiment, vraiment, mon Bruno, c'est un gars qui n'est pas très finot. Hein. »« Bonjour. » C'est Bernard-Henri Lévy. J'ai une information cruciale à vous révéler. C'est la guerre. Salut, c'est Patrick Sébastien. Je viens d'écouter le euh, docteur Jimmy Mohamed parler de la journée mondiale de la vulve. Alors, alors j'ai pris mon téléphone pour dire « Bonne fête, mesdames !» Parce que la vulve, c'est que
19: de l'amour Bonjour, Evelyne Chambier-Dacache, j'aimerais informer Monsieur Sébastien que nous célébrons aujourd'hui la journée de la vue et non pas de la vulveux. Encore un qui est incapable de regarder les femmes dans les yeux. Oui, bonjour, c'est Jacques Chasson. Euh...
24: C'est notre sérieux. J'aurais poussé un coup de gueule. Un coup de gueule contre Mme Maureen Bosque. Dans sa chronique télé, elle ne parle jamais de la chaîne Chasse et Pêche sur le canal 129. En bas sur les téléfilms avec et Curie Lombard, hein, ça en parle pas là. Et puis, euh, puis l'autre trouquine qu'on voit partout, là, H pénible. Ah ben, est un... hein ah ben ça en a en cause. Alors mais Chasse et Pêche, on n'en a jamais, hein, jamais. Pourtant, ils ont programme, moi j'aime bien leur programme, ils ont le bon <rire> programme il y avait un documentaire sur la chasse aux sangliers dans le gâtinet oui. c'est pas qu'elle en a parlé, elle n'en a rien du tout mais pourquoi qu'elle qu n'en a pas parlé hein, la, la chasse aux sangliers dans le cantinet, elle n'aime pas le sanglier ben, il faut manger, hein, que... elle il bien d'en manger parce qu'elle est pas bien grosse, hein. elle est toute maigre
19: Vous le savez, notre ami Laurent Ruquier est récemment devenu journaliste, il présente son journal télévisé sur BFM TV intitulé Le 20h de Ruquier
24: BUZZER <laughs> 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 Bonsoir, Bonsoir à oui. tous Alors aujourd'hui évidemment euh, dans le 20h du Riquet je reçois évidemment euh, mes éditeurs Jean-Marie Bégard Isabelle mergot et Hugo Manos, chérie n'oublie pas d'acheter du pain sans gluten en sortant
19: J'espère qu'on va parler de sa salisserie
24: Alors l'info du jour c'est euh, évidemment euh, Gérald Depalmas qui annonce qu'il va bah, évidemment rater sa carrière parce qu'il en avait marre évidemment d'être euh, sur la route toute la sainte journée Heureusement que c'était pas Gérald de Palmade, sinon il n'aurait pas pu la prendre, la route. <rire> Gérald de Palmade va donc pouvoir rejoindre les chanteurs oubliés. Jean-Jacques Goldman, qui marche seul, et Desireless, qui voyage-voyage. Il -voyage. n'y a plus que Bernard Lavillier, qui est 11 de Ronnegan.
19: Ah, mais moi aussi, je suis sur la route, dans une pièce de chasse
24: On s'en fout. Deuxième titre de mon 20 heures, de mon 20h de ruquier. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la vue. Un commentaire, Jean-Marie Bigard. La journée de la vue, ça me rappelle l'histoire du gars qui va chez son oculiste et qui lui dit « Docteur, il me faut des lunettes, je peux plus voir ma bite, le gars !» Alors l'oculiste, il dit « Vous êtes presbyte Non, je peux plus voir ma bite
8: !»
19: Oh là là, bah ben ça, c'est pas très classieux Elle a raison.
24: Vous n'avez pas autre chose pour faire avancer le débat sur la journée de la vue, Jean-Marie Bégard Bon alors, c'est un type, il dit à sa femme « "Chérie, enlève tes lunettes, tu m'écorches les cuisses, le gars oh !» Et deux minutes après, euh, chéri, finalement, remets tes lunettes, tu lèches le drap. Oh
7: non C'est affreux. C'est pas, pas
24: possible. En plus, t'as la langue pleine de punaises de lit. Oh, Et sa femme lui dit au gars, c'est pas des punaises, c'est des morpions, le gars
19: Oh, mais elle est dégueulasse, son histoire. Ça, oh, oui. sa guetterie, il pas mise dans sa pièce.
24: Hein. Alors, évidemment. Et maintenant, Hugo Manos va nous donner son avis sur la situation au Proche-Orient. Ouf 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 ah, il est encore en train de faire des pompes, comme à la maison, évidemment Alors, euh, après la pub, on aura pris sa douche, et on se retrouve dans le 20h de Ruquier.
19: Avec la salle ce, ce soir, TF1 organise un concert pour encourager nos bleus, qui affronteront ce dimanche l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby.
24: Et les bleus On est tous ensemble
19: Bonjour Jean-Baptiste Guégan euh, Vous avez, vous aussi, répondu présent pour ce concert Euh, non ah
24: non? Euh, si vous voulez, je n'ai pas répondu présent Parce qu'ils ne m'ont pas appelé ah. En contre, ils appellent toujours les mêmes hein. oui. Patrick Bruel, Chimer Body <rire> Patrick Fioriture euh, oui. <rire> De toute façon, ils sont partis C'est dommage car ils se privent vraiment du sosie vocal de Joe Dassin qui fait l'hymne, mmh. euh, Bon ami qui est venu avec moi, euh, Jean-Jo Guédassin.
19: Ah ben on l'accueille, bonjour Jean-Jo Guédassin, bienvenue, comment allez-vous
24: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
19: Mais c'est dingue, vous avez vraiment la voix de, de, de Joe Dassin, hein, c'est fou. Ah bon vous trouvez Oui, parlez bien dans le micro s'il vous plaît
24: euh, Lequel Je vois deux micros
19: oh. Ah oui, ça c'est parce que vous, vous poussez la ressemblance jusqu'au regard hein. oui. Pourrions-nous avoir un extrait de ce que vous auriez chanté ce soir bien sûr.
24: Euh, bien sûr. Mmh. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jure dans les yeux de la mûre. Et la mélancolie devant de vivre au soleil d'Emilie. Rock and roll
3: la version qu'on préfère. Ah oui, bah ça j'ai bien compris donc.